0: Seguidores da Querida Santinha, aqui quem fala é Adriano Fortinha. Estamos aqui para fazer esse episódio épico, mais uma vez, para vocês que gostam desse audiovisual lindo nos seus ouvidos, na sua, nas suas vistas, na sua tela. E estou aqui do meu lado, meu fiel escudeiro, eu tô arrebentando tudo aqui, meu fiel escudeiro, André Rodrigues. É hoje que o
1: convidado vai falar.
0: Mas vocês não estão na ligados. Na base
1: do ódio, estou aqui sem voz, destruído, mas... Vamos lá. Trouxe <risos> aqui para vocês. Corta aqui. Corta bem. O nosso amigo, o nome é esse mesmo, Frederico. <risos> Frederico. Frederico. O Fled <risos> Meu brotherzão. E aí, mano?
0: Bom. É... Oh, vamos, vamos, tá vamos bater um vocês. assunto
1: muito maneiro. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado. Seja bem-vindo. E hoje você vai ter esse privilégio, você é o primeiro convidado que vai falar
0: Olha só, vamos ver, o, é. o André vai deixar você <risos> falar nesse episódio? Já, já a voz dele volta aí, né? Imagina, imagina tira. Deus dará, velho <risos> Cantadinho Bora que bora, mano E pra falar desse episódio aqui, eu tenho que falar de uma galera que ajuda muito a gente E vamos começar esse episódio a partir de... É que eu tô dando time aqui pro Pedro A partir de agora! E <risos> eu preciso falar aqui da Move, A locadora maravilhinda Que ajuda muita gente aqui nesse audiovisual Vai baixando um pouquinho a trilha Ajuda muito a gente aqui em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Floripa. Cara, é todos os equipamentos possíveis que você precisa pro seu audiovisual, você encontra na Move. Ah, e aí eu quero fazer, sei lá, umas gravações e umas edições e eu não tenho equipamento nenhum. Pode baixar mais um pouquinho pra mim, Pedrão. Eu não tenho equipamento nenhum, cara. O que, que eu faço, meu Deus do céu? Você pode fazer um plano semestral na Move e locar um Avel e uma câmera Fuji, velho. Porque quem tem Fuji sabe que Fuji entrega, velho. Então é isso aí, velho. Move Locadora, que é pra você ficar muito feliz. E se você quer vender ou comprar equipamentos, também tem o portal da equipe, porque é do mesmo conglomerado. E eu preciso falar aqui também da Canon, que ajuda muita gente. Posso soltar a Canon aqui pra mim, que não zera, velho. Que não que agora não está com o nosso Massal. O Massal acabou saindo de lá, mas está com uma equipe incrível lá na, na Cine... Que não, Cine Pro BR. Dessa nossa, vez eu acertei, dessa vez nossa. eu acertei. É... Fiz, quer dizer... <risos> É o Instagram mais lindo desse Brasil, que tem Canon pra todo lado. E a Canon ajuda muita gente aqui colocando Canon, 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 Canon pra todos os lados aqui nessa, nesse set de gravação. E pra quem tá vendo o R7, velho do céu, não preciso nem falar de R7, Cam meu Deus do céu. Eu não conheço uma câmera melhor. Eu fiz o... o... Ah, depois eu falo eu, eu vou falar desse esse caso que é foda, mano. Eu fiz um, um CMD de R7, que é R7 assim, brum, destronou todas as câmeras, velho. Você é louco. E eu preciso falar também da Lampu Studios, Lampo Studios que ajuda muita gente aqui com esse espaço aqui. Então se você quer locar um estúdio aqui no Brooklyn, nessa região de São Paulo, ou está em São Paulo e quer colocar um estúdio para gravar em chroma aqui, gravar é, sua live, gravar seu videoclipe, você quer gravar seu podcast, quer é usar toda essa estrutura aqui, você pode vir aqui no Estúdios Lampu. e ser muito feliz com tudo isso aqui. Mas bora lá que eu quero falar muito com esse Fled, cara, porque é um dos caras mais falados desse, dessas semanas aqui que o André fala assim, cara, a gente tem que gravar um episódio com esse cara que vai ser irado, ele estará no Brasil e a gente precisa faz, falar com ele. Cara, eu, eu fiz questão de não ir atrás pra, pra querer saber de você aqui nesse episódio, aquela desculpa o fio sempre faz essa. <risos> mas, não, mas é verdade, eu quero saber quem é você na fila do pão aqui do áudio, Ai, engasguei, do áudio Se é presente. visual. Se apresente, é cara. Bacana, então eu sou o Fled
2: Silveira. É, atualmente eu moro nos Estados Unidos, no estado de Idaho. E cara, eu, eu sou um videomaker, um filmmaker, né? Eu,
0: seja lá o que for. Meu que Deus, velho. Que... Tá abre aqui, abre aqui a câmera, abre aqui. <risos> <risos> o André destruindo o <risos> set inteiro, velho. <véio. risos> Desculpa, eu precisava tranquilo. <risos> Peraí, como que é o nome do estado? Não é. O... Como que é o nome do estado? Do estado Idaho. É perto Idaho. De isso, é o estado Estava vizinho falando. aí, tá
2: É muito frio, né? Geralmente a gente tá lá <risos> menos 30 graus Celsius Delícia, durante seis meses do ano. É, é pauleira, mas é, é muito bacana, cara, porque lá tem bastante oportunidade no audiovisual, então dá pra, dá pra se destacar bastante por lá. E, cara, eu, é, eu não sei exatamente o que vocês querem saber, né? Mas é, eu tô no audiovisual desde os meus 14 anos, e é, eu venho é, Tocar, buscando, né? Tocava
1: instrumento antes, não? Não, não.
0: Peraí, então você veio da foto. Temos
1: um grande potencial. Não, calma, calma. Primeiro.
0: Você veio da foto.
1: Tirava foto antes. Cara, não.
0: Não, calma aí, pera aí. Você não veio da música, você não veio da foto, você caiu no audiovisual. Caiu no audiovisual. Busquei o audiovisual,
2: né? Então essa foi a. Acho que é a grande diferença. todo mundo vem de algum lugar, né?
0: O cara fugiu.
2: <risos> e aí? E, cara, eu... Tá, para explicar certinho como tudo aconteceu, né? É... Eu, eu, quando eu tava com meus 15, 14 anos, eu, eu tive a oportunidade de é, receber um convite, né? Eu sempre busquei muito, assim, os por trás das câmeras, as coisas, sempre quis aprender muito. E... Naquela época, a única coisa que tinha era o YouTube, né? A gente não tinha nenhum curso específico, algo do tipo assim. Que ano, que ano que? Isso por volta de 2008
0: e. Ah. 2008, 2008
2: então tempo. Já tinha YouTube? Tinha. 2008. Já tinha, tinha alguns vídeos. Eu, eu gostava muito de assistir filme Riot na época. Não entendia muita coisa, né? Porque meu inglês uhum. não era lá essas coisas. Mas eu buscava muito fazer DIY, de, de equipamento, essas coisas. E aí eu recebi a oportunidade de gravar um clipe de funk, cara. Que foi bem na época que o kondzilla tava começando. Então ele já tinha gravado uns dois clipes. E aí eu era do interior de São Paulo, né? Então a galera lá falou, putz, pareceu esse cara pá, gravando uns clipes muito legais. É, falando de moto, de carro. E aí eu falei, mano, vou tentar isso daí. Me convidaram. E grava um clipe pra mim, né? Um MC falou. E aí eu fui gravar. É, peguei uma câmera emprestada. É, nem lembro que câmera que era. Era uma sonizinha bem, bem sem graça. E aí, gravei esse clipe e, e, cara, a galera pirou. Foi meu primeiro vídeo que eu fiz, né? E a galera gostou muito ali do interior. E aí eu comecei a fazer. Um foi indicando o outro, foi
1: indicando o outro. Mas ficou bom? Cara, não. Hoje eu olho e falo, tá uma merda, né?
2: Mas para pro meu primeiro, é, tem um ficou, certo. Bom. É, ficou bom, né? Eles gostaram. E aí eu fui vendo ali o Kondzilla como uma inspiração, né? Vendo o trabalho que ele fazia. E aí no paralelo, no interior, eu ia tentando é, fazer do meu jeitinho ali. E aí uma coisa foi levando a outra. É, até que... Isso durou o quê? Uns três anos, né? Que eu só fazia vídeo de funk, vídeo de funk, vídeo de funk. E aí financeiramente eu comecei a ganhar uma grana, né? E aí eu comecei a investir nos meus próprios equipamentos e foi indo. Só que daí chegou uma... Uma época, cara, que eu precisava tomar uma decisão, né? Que eu cheguei nos meus 18 anos, dos 15 aos 18. E aí eu precisava... É porque eu sou membro da Igreja Jesus Cristo dos últimos dias. E lá os homens são convidados a fazer uma missão, né? Por dois anos. É, eu, eu ia sair, né? Ia deixar tudo por dois anos. E, e tinha outra coisa ali nesse meio do audiovisual de funk, videoclipe, que estava me incomodando um pouco. Que era... É, nada contra, tipo, o pessoal que, que faz, eu admiro, tenho muitos amigos nessa área ainda, mas, tipo, tava começando tenho a... Até amigos que são. <risos> <risos> é, bastante amigo da época, né? E aí começou a ficar, até a muita droga envolvida, tipo, muita bebida, era um, tipo, era um negócio... Conflitou que... com a igreja. Não, não tanto com a igreja, mas mais com... Com você mesmo. Com meus princípios. Era tipo, eu fazia tanto, tanto vídeo de funk, assim, que, que não era o meu objetivo. Eu sempre quis ser diretor de cinema, sabe? eu ficava, putz, acho que isso aqui não tá me levando onde eu quero. Sabe? E aí era, era mais algo pessoal. E aí eu ficava pensando, putz, é, não é algo que eu... Talvez eu vou conseguir montar um portfólio que eu precisa para atingir o que eu quero. Financeiramente era legal. E aí coincidiu com, com a minha missão da igreja, para mim precisar sair... E aí eu decidi abandonar. E teve até um, um caso bem interessante, que foi meio que é, sei lá, não sei se foi a gota d'água, um sinal, mas que eu fiz, foi o meu o vídeo que mais fez sucesso, né? Eu, eu gravei o, o vídeo e em dois dias a gente bateu 200 mil visualizações é, com, com o videoclipe. E tava bombando e explodir Só que no dia que, eu, que a gente lançou o vídeo eu mandei pro produtor, ele lançou o vídeo é, o, o MC foi preso por tráfico de droga. Então ele nem chegou a assistir o vídeo pronto.
0: Caraca, mano.
2: E a galera tava ligando pra ele para marcar show <risos> e, e caramba... o
0: caramba. Louco preso. E
2: um é o preso. Ele ficou preso lá um tempão. Tipo, uns dois anos preso, sabe? E aí eu falei, ah, mano, é, tipo. E se tô eu junto lá, entendeu? Como que eu vou explicar? Será que eu explico, sabe? E aí eu falei, não. Acho que pra mim não rola mais.
3: Pode crer.
2: E aí eu saí fui para minha missão vendi tudo que eu tinha falei ah quando eu voltar eu vejo o que eu faço
1: mas a missão é ir para algum lugar
2: é isso é cara então é assim você não decide o local que você vai então a, a missão te manda uma carta te convidando para ir servir pela igreja por dois anos em um local específico eu fui servir em Minas Gerais então eu fiquei lá
1: mas é tipo uma coisa comunitária é isso isso é um serviço voluntário Maneiro. É tipo aí, os mormons né os mormons é, fazem
2: isso é os mormons ah é o mormon é, que é é o nome da igreja é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias é conhecido como os mormons isso aqui. E aí, que é o que anda com a plaquetinha preta aqui e pá. Olha, é legal. Tá? É, então. E aí, eu tive a oportunidade. Que na cara, missão, que bate
1: cara. palma.
0: Não, isso é os testemunhos de Jeová. Ah, lá, é, isso. É verdade, confundi. É. Então, e... o Armon também tem uns cara elite lá, mano. Meu é. professor de Kung Fu, cara, da hora. Ele foi para os Estados Unidos nessa. Ele foi, acho que, para Amazonas, na Amazonas. Ele foi, foi para os Estados Unidos, que aí, acho que é convidado de um para o outro. Eu né? não sei direito qual que é isso.
2: é. E aí, olha que massa. E, então, para mim, foi Minas Gerais aqui do lado, né? Geralmente manda para qualquer lugar do mundo, né? Então eu tive a sorte de ir para Minas Gerais e fiquei lá 100% nisso. E lá eu tive a oportunidade, isso que, que eu falo que foi, a missão foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque foi foram os dois anos mais difíceis e mais felizes da minha vida, eu gosto de falar. Porque é difícil pra caramba. Até agora! Como diz o é? Homer Simpson?
1: Até, Até agora! Até
2: agora. <risos> agora! você teve um... É, uma pire, é, né? então, é... exato, exato. E, e lá eu tive a oportunidade, cara, de conhecer, de trabalhar sempre com americanos. Então, todos os meus companheiros que a gente troca a cada é, dois meses, em média, né? De, de companheiro, assim, de lo local também. Mas eu sempre morei com americanos. E aí eu tive uma oportunidade muito grande de aperfeiçoar o meu inglês a outro nível, que eu nunca conseguiria se fosse em uma escola de inglês ou coisa do tipo, sabe? E... E aí lá eu consegui contatos, né, pessoas que hoje, por causa delas, eu, eu, eu tô morando nos Estados Unidos e aprendi muita coisa. E voltei com, com uma bagagem de conhecimento muito grande para lidar com as pessoas e tudo mais.
0: Mas é, tipo assim, só, só pra entender, hum? você foi pra Minas Gerais, ah, em Minas tinha uma família americana lá.
2: Não, é, é que a gente mora, é, a gente anda sempre em dupla, né, é. então o que aconteceu aqui comigo, é que comigo vinha uma, uma pessoa dos Estados Unidos que foi chamada para servir em Minas Gerais também. Um outro certo. missionário, né, no caso. E aí a gente servia junto, então A gente morava hum. junto por dois meses, convivia junto, fazia tudo junto. dois anos, né? Por, é, por dois anos. Uhum. E aí... É, todos os meus companheiros foram americanos, então eu tive essa sorte. Né? É que de dois em
1: dois meses, troca dupla. Entendeu? Hum. Às vezes fica
2: um pouco mais, um pouco menos, mas sempre se troca dupla. Pra gente não enjoar do cara, né? Sim. Ou depois de dois e meses, pra tá casado mais, já com o cara. E pra né? trocar mais experiência. Exato, exato. E, e isso a gente pode? ensina português e... Pode? Pode o quê? Casamento gay é Separado ou não? Não, não tô <risos> zoando. Mas... É... Pô, mas depois, você passa tanto tempo com caras assim, né Complicado, não sei. Olha o que você vai falar nesse podcast. Mas, <risos> <risos> é, mas é, foi como eu falei... Foi uma experiência incrível... É, e muito desafiadora. Mas aí eu voltei. E, e quando eu voltei, eu voltei com a mão na frente e atrás. Não tinha câmera, não tinha equipamento, não tinha nada. Mas eu tinha o meu conhecimento anterior, né? Que eu acho que isso é o que mais conta. E aí eu falei, só que agora eu vou fazer o oposto. Eu quero fazer casamento. Tipo, vamos sair da bagaceira e vamos pra, pro negócio meu é bonito de ver o que é que dá, né? E aí... É, eu, eu apliquei pra um, uma oportunidade de trabalho lá na... É, um Tela Brasileira, né? Tava procurando qualquer coisa, cara. Caraca, saudoso Tela Brasileira. Tela Brasileira. E aí eu achei uma oportunidade de alguém que tava querendo um, fazer vídeo de casamento, né? Precisava de um cinegrafista. E, cara, não tinha câmera, não tinha, não tinha nem portfólio, né? Que ia mostrar o quê? Meus vídeos de funk pra fazer casamento, né? Então... É, eu falei, cara, eu não tenho nada mas eu, eu garanto pra vocês que é um é pessoal que só fazia casamento na praia né falou, eu garanto pra vocês que eu vou entregar o vídeo mais top que vocês já viram e aí eles arriscaram, eu falei, nem precisa me pagar tipo, eu vou, vocês não gostarem não me pagam e aí eles curtiram, me contrataram e eu fiquei uns 4 ou 5 meses fazendo casamento na praia toda semana era assim, uhum. sexta, sábado, domingo sexta, sábado, domingo, toda semana Pauleiro, quase morri mas é, E aí fiz bastante portfólio de casamento Só que sempre, eu tinha sempre em mente de abrir o, o meu próprio negócio com minha esposa né, Que ela é fotógrafa Então a gente trabalhava os dois juntos nessa empresa E depois que a gente é, financeiramente conseguiu se estabelecer é, A gente decidiu abrir a nossa própria empresa que, que foi a Recordando E aí que a gente está até hoje tocando ela e... E estamos aí, né, tia? Mas assim,
0: só pra entender. É... é porque eu acho interessante esse negócio da história de você ficar, tipo, dois anos fazendo sim, missão. Sim. Porque você vendeu tudo, mas assim, o dinheiro que você tinha você guarda pra você, né? Ou não? Você vai gastando durante o...
2: Não, assim, na missão a gente tem uma ajuda de custo <risos> tipo, só pra gente sobreviver, né? O intuito é a gente... É, aprender a meio que se desvincular do material e, e ver que dá para sobreviver com, com pouco sabe e os membros também da igreja é, a gente sempre almoçava na casa deles eles ficam felizes em dar almoço para os missionários e tudo então era uma, uma um modo deles servirem né se sentirem é, gratos ou de alguma forma alguma coisa nesse sentido
0: Certo. Mas assim, você aproveitou esse tempo também pra fazer alguma coisa de audiovisual ou não? não? Zero?
2: Cara, eu não me aguentei. Então durante a missão é, sempre que tinha a oportunidade de fazer alguma coisa que ia ajudar ali pra... Pra fazer o trabalho missionário, eu fazia vídeo, né? Então, eu falei, mano, você tem uma câmera da hora? É. E aí eu ia lá, produzir alguma coisa, dar uma editada e, e falar, ó, oh, compartilha no Facebook aí pro pessoal. Coisa simples, sabe? Nada muito... Eu não tinha muito tempo pra, pra dedicar isso. Entendi. Mas fiz alguns que... videozinhos lá. A
0: gente tava falando... Não lembro que episódio que foi, né? Que a gente falou um pouquinho de igreja, assim. Porque eu acho um negócio muito legal, cara, a comunidade... É... Vou falar comunidade cristã, porque é onde eu Sim. conheço, mas tipo... A comunidade de igreja mesmo, porque, cara, tem o meu sócio, o Thiago, é, ele passou, assim, pelo menos acho uns 10 contatos de pessoas que já trabalharam com a gente, que eram pessoas que ele conheceu na igreja. Tipo, a igreja tem essa, essa pegada de, de incentivar muito, tanto para música como para o audiovisual, né? Exato. acho acho uma parada muito legal. E aí, você tava falando, né, que você comprou os equipamentos, montou a produtora com a sua esposa, Brasil ainda, né? Isso, tudo Brasil. E aí, como que foi o lance de ser, ah, vou para os Estados Unidos? E... Então, aí a
2: gente a gente fez um plano, falou, ainda ah, daqui é, três anos a gente, a gente falou, a gente, foi nosso sonho, né, a gente sempre quis ir para os Estados Unidos. E a igreja, ela tem uma faculdade em Idaho, né? Ela tem uma em Idaho e em Utah. E a gente falou, cara, vamos, e, e o jeito mais fácil de ir para os Estados Unidos é como estudante, né? Assim, mais fácil legalmente, né? É, as, pode ser que não seja o mais barato, né? Mais barato é como um turista, mas legalmente para ficar tudo bonitinho é como estudante e a gente decidiu é, focar nisso, né Falou, vamos juntar uma grana, vamos fazer a Recordando bombar, porque nosso intuito com a Recordando né? nossa empresa de casamentos foi sempre fazer um trabalho de muita qualidade e que não precisasse ser a gente, né, por isso que eu não coloquei o meu nome, né? o nome dela na empresa era Recordando, porque não necessariamente a gente precisava estar tá lá gravando, a gente não precisava depender da gente e, e aí quando a gente conseguiu estabelecer recordando a gente conseguiu uma equipe que não precisava mais estarmos presentes nos casamentos para eles fazerem da qualidade que a gente queria é, a gente falou que tá, estamos prontos para ir e aí a gente decidiu é, a gente foi literalmente cada um com a malinha de mão a gente deixou todos os nossos equipamentos com a equipe e a gente foi falou lá a gente se resolve começa tudo de novo e vê o que faz
0: mas a equipe vai tocando os, os casamentos aqui no Brasil. Exato,
2: e a equipe, a gente fazia toda a edição de lá, né, certo. até a gente contratar os editores, mas a gente ia tocando, conversando com os clientes, tudo por WhatsApp, fazendo reunião.
1: Então hoje, a tua equipe toda do Brasil aqui faz tudo, você só fecha contrato. Exato,
0: exato. Então, Caraca, você consegue manter a empresa de lá. Sim,
2: então foi, foi três anos a gente planejando pra isso acontecer, sabe? Porque não é muito comum, né? principalmente na área Sim. de casamento. É algo muito pessoal, geralmente. tal. Mas a gente deu um jeitinho e deu
0: certo. Deu certo. É, mas esse é um, é um lance legal, cara. Porque tipo, é, a gente fala né, que tem esses dois caminhos. né? Um é você trabalhar o seu nome como, como um produto mais artesanal. né? Porque Exato. você tá dando o seu nome para o negócio. Ou você pode trabalhar num, num lance mais produtora, que é um lance um pouco mais escalável. Exato. Os dois dá para ganhar dinheiro. É porque o artesanal você ganha dinheiro porque é você que está lá, né? Então o seu preço vai subindo e o, e o e um escalável você ganha pela quantidade de material isso. que você consegue produzir. Isso é
2: fato, né? Com, com o nome próprio, eu acho que você consegue cobrar é, mais é, mais rápido. Eu acho que essa é a principal diferença, né? Que você está botando ali seu sua etiquetinha que você vai estar tá lá para garantir. Sim. Até o dia que você não consegue porque você está doente, né? Então como é que <risos> vai? Então é, a gente não, não queria que isso acontecesse. Então é, hoje, né? A gente cons conseguiu é, um ticket médio assim Que a gente é, Que funciona pra gente muito bem né Ajuda a equipe A, a, a pagar todo mundo como deve e, e principalmente Ter a parte do lucro Ter a parte para comprar equipamento e tudo mais E de uma, uma certa forma confortável né?
3: Por causa E da aí você falou
1: Você né? falou que veio pra cá trouxe alguns equipamentos. Então tem é. essa vantagem Exato. de mora lá fora, você consegue vir aqui de vez em quando trazer. e traz algumas coisas que vão acabar saindo por um preço bem menor. Exato, então isso facilita muito também, né?
2: É, a, ao invés da gente lidar com a importação, a gente mesmo traz a equipe, né? A gente não vai revender nada, é só a equipe trabalhar e funciona super bem.
0: Cara, mas você sabe onde que você consegue trazer equipamentos dos Estados Unidos pro Brasil e... e... <risos> Eu senti, eu senti essa. <risos> Com o melhor preço melhor prazo e melhor atendimento desse país. Isso é uma das melhores desse coisas de país. país São as deixas de Adriano. Sala <risos> Brasil Box, cara. Se você não mora... Corta aqui pra mim, corta aqui pra mim. Se você não mora nos Estados Unidos e precisa trazer equipamentos aqui para o Brasil, pra você trabalhar com audiovisual, com fotografia, com edição, com, sei lá, qualquer coisa que esteja relacionada a essa área de arte que envolve lentes e computadores, você pode falar com a Brasil Box, que ela vai trazer pra Você, você Quer trazer um M1, você pega assim um M1 assim. Eu quero esse M1 aqui, ó. Esse M1 aqui é da Brasil Box, cara. Você quer, sei lá, um. Uma R7, uma Canon R7, da é Brasil Box que você vai trazer. Então você consegue entrar no site, e ver todos os preços lá, que vai ser um preço em dólar, né? Então vai ter o um valor aproximado em real. É. que tem, tem as variações cambiais, basicamente, mas ali já tem um valor aproximado pra você. E você comprando não vai ter nenhuma sobretaxa sobre isso, não vai ter nenhuma surpresa depois você Não vai... tem surpresas Não tem surpresa, é aquilo que vai ser, aquilo que vai estar lá no site. É, se você quer falar com o um atendimento também, existe o Instagram, existe o WhatsApp, que é uma coisa que a gente recomenda muito falar antes com o Marcão, porque às vezes assim, você tá falando ah, eu vou comprar o, sei lá, o lapela da Sony, só que um lapela da Sennheiser tá em promoção na mesma semana e tá saindo um pouco mais barato. Se você não falar com o Marcão você nunca vai saber, então chama eles lá no WhatsApp ou no Instagram e aí você consegue ter esse atendimento personalizado da Brasil Box é isso aí André é isso brasilbox.com.br não, agora mudou, é brasilbox.us <risos> mas também dá certo, os dois dão certo
1: <risos> inclusive se você mora fora do país também pode comprar lá
0: Show. Então vamos pro segundo bloco agora, que eu quero saber agora mais de casamentos, cara. Casamentos, 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 casamentos. Como que funciona essa parada, velho? Você edita lá, você trabalha lá, você prospecta dos Estados Unidos e você não está presencialmente aqui, velho. No um coraçãozinho não fala assim, meu Deus do céu, e esse...
2: <risos> é, No começo daquela assustada, a gente não sabe se vai dar certo ou não, né? Mas é, eu acho que com, com o tempo, né, a gente achou pessoas de confiança aqui que a gente pode. É enfim, né? a gente tá num mundo que é tudo muito remoto, né? Então, inclusive, a pandemia também ajudou muito isso, que a gente chegou logo, um pouco antes da pandemia acontecer. Hum,
0: caramba, Então, foi faciliteou. o tempo
2: certo pra gente fazer tudo acontecer remoto, sabe? Então, acho que funcionou muito bem. Hoje, todas as noivas, elas estão muito mais acostumadas em fazer reunião via Zoom do que ir lá presencialmente. Pode parar. Então, é algo que encaixou certinho, cara. Eu não sei se seria da mesma forma se não tivesse a pandemia.
1: Então, a parte de lidar.
2: Com os noivos, uhum. tudo é tudo com vocês? Tudo com a gente. Então a gente faz reuniões. Quando os noivos querem fazer reuniões cara a cara, a gente faz via Zoom, né? Ou é, qualquer chamada de vídeo e resolve. Então eles são, são bem abertos quanto a isso. E aí a gente tem uma equipe fixa, né? Que são editores. É, às vezes, quando precisa, a gente contrata freelancers também, mas a gente tem editores fixos e cinegrafistas fixos, que daí já a gente tem um padrão de, de qualidade que a gente consegue atingir mais facilmente.
0: Cara, é assim, aproveitando para perguntar dessa pandemia, cara, porque é um negócio que eu acho que eu nunca perguntei para ninguém. É, como que foi para você, por remarcações, por, por toda essa parada assim, é, porque tipo, claro. cara... Não teve casamento na pandemia, né? Sim. E aí depois, da, depois desse período tenso da pandemia, vem todos os casamentos de uma vez. Sim. É, como que
2: foi isso aí? É, foi até engraçado, porque enquanto a gente tava aqui no Brasil, a gente fez alguns que a gente chama Love Story, né? Que seria a gente ir lá com o casal, faz toda a história deles, né? Antes do casamento. E aí teve um casal que a gente fez, pro, preparando separou pra...
1: e não casou. Não, não, não
2: teve, a não tá teve nenhum. Não, teve casal que separou, mas não por causa da pandemia, por sorte.
1: Não, então, mas aí,
2: tipo, não chegou a casar. Então, aí casou agora, tipo, um mês atrás, sabe? Passou quase três anos aí pra poder casar.
0: love story já até mudou,
2: não, já. o pessoal já, pessoa já tá diferente, é.
0: Tá. Já tá com outra noiva. Tem gente
2: que já até casou no civil e ficou só pra fazer a festa, sabe? Então, é, deu uma bagunçada. E o pior é que acumulou tudo de uma vez, então... A equipe teve que sair de um casamento e ir para outro, foi, foi pauleiro, assim. Mas agora já estabilizou.
1: No ano normal agora. Uhum. Vocês têm quantos casamentos no
2: ano? Cara, a gente costuma ter, em média, de 30, 40 casamentos por, por, ano. por ano. Então, é quase toda semana. Então, às vezes tem, tem meses que são mais, né? Então, por exemplo, dezembro é um mês que a gente tem três casamentos por semana. Então, maio também é um mês que... Janeiro Mas, menos. Janeiro é mais sossegado. É janeiro e fevereiro a gente não... É, eu acho que é o tempo que... <risos> ninguém quer casar no carnaval. Mas é, é o tempo que a galera mais fecha. Entendeu? Janeiro e fevereiro é quando a galera acho que tá com dinheiro ali que... Sim. É décimo terceiro e tudo mais. E aí... E como que você cobra? Você fala pro pessoal já ir pagando antes. É, então, a gente é muito flexível, sabe? Em questão a isso Não é por causa de dinheiro que eles vão deixar de ter a gente, sabe? É, a gente... Parcelas, precisar parcelar, a gente faz parcela depois do casamento, a gente só segura o material e não entrega, então a gente é muito, muito flexível em relação
0: a isso. É, porque, não sei, assim, eu, eu quando trabalhava com casamento. Eu fazia com que tivesse que pagar até o dia do casamento.
2: Exato, esse é o mas, padrão.
0: Mas tem que ter... É, porque é complicado, porque assim, às vezes, tipo, ah, eu vou pagar depois do casamento. <risos> aí o pessoal separa, que já aconteceu. É, já eu aconteceu. já estava num casamento que o noivo traiu a noiva na festa, brother. Nossa senhora. Então, tipo, a, a noiva ainda assim, é... na, na verdade, eu presencialmente não estava. Era um, a mesma equipe que estava com a gente, né? E, sei lá, resumindo a história. É... O pessoal falou assim, cara, a gente estava no casamento lá... Ah, rolou todo todo boato, né? Porque ninguém viu em si. A noiva pegou e falou: oh, Vou continuar a festa só por, tipo, por causa do público aqui, tá ligado? Porque Sim. por mim já acabava. E, tipo, aí, se, e aí? Como funciona? Acabou o casamento, não tem como receber depois disso. Né? Então, sei lá. Eu, 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 risco, tinha, né? é, eu tinha muito esse, essa política assim: De, tipo, ah, pagamento até o dia do, do casamento e uma entrada antes pra reservar a data. Né? Então, não sei se é isso que vocês é, seguem então, também. A
2: gente. O ideal, né? A gente sempre fala isso pros noivos é, é até ali 15 dias antes do casamento né? Pra tá tudo acertado até lá Porém, tem muito casal que conhece a gente Faltando dois, três meses pro casamento Às vezes fechou foto, só que chegou perto Ali do... que a gente faz foto e filme, né? Então, chegou perto do casamento, bateu aquele desespero Putz, queria vídeo, né? Começou a assistir uns vídeos no, no Instagram Ah, quero fechar vídeo com vocês E tá, falta, tipo, dois meses, sabe? E é meio apertado pra pagar um valor tão alto em dois meses Ali, sabe? Então a gente, ó, vamos... Cada caso é um caso, sabe? A gente negocia, a gente vê o que, que é lógico que pelo menos cobrindo o mínimo pra gente cobrir toda a equipe, toda a edição, e aí o resto a gente parcela, né? É, como você falou, tem um risco, né? Do casal separado já aconteceu umas duas, três vezes com a gente, mas paciência, né? Não tem, não tem muito o que a gente fazer. E...
0: Mas aí você faz como, assim, no contrato? Se separou e não, é, não tem eles têm um casal? Não, tem que pagar,
2: só que daí já é a parte dos advogados, a gente tem uma equipe que cuida de tudo isso daí. Aí
0: já tem uma área de advocacia. É,
2: de advocacia, e aí eles... Eu, pessoalmente, não muito que eu posso fazer, né? Aí é Entendi. tudo com os advogados e eles se resolvem lá.
0: Ah, mas isso é, isso é legal, cara. Tipo assim, é, a gente teve, teve um problema recente aí que teve que acionar advogado e eu, por padrão, eu não pago mensalmente para tipo, um advogado, né? Então a gente pagou por consultas e tal e aí acaba gerando custo, né? Cada consulta, tipo, dá uns 500 conto, mais ou menos. É, e aí o, o próprio advogado falou, cara, se você tipo, pagar um plano mensal... É, o valor, tipo assim, sei lá, ia sair 1.500, eu acho, se não me engano. Assim, é, para é dentro do que eu precisava. Né? Então, tipo, é, é uma saída legal para quem já tem um, tipo, um fluxo legal, já tem uma produtora, já tem um. Uma rotatividade que precisa, mesma coisa que contabilidade. Né? Então, contabilidade, é, eu coloquei essa semana no Contabilizei, só que contabilizei, tipo assim, é, não sei se você já viu esse site. Oh. Cara, tipo, é um site bem simples, assim, tipo, ele faz a, o básico do básico, mas te resolve bastante coisa. Né? Então, a, às vezes, tipo, sei lá, eu pago, acho que é 100, 100, 100 reais, eu acho, 120 reais por mês, mais ou menos, você paga, ele já te ajuda com algumas coisas. Né? É, lógico você tem um fluxo maior né no seu caso tipo uma produtora tal, talvez você precisa ter um contador certinho para ver cada nota para ver não sei o quê. Tem uma pessoa física ali. Mas também é uma saída bacana, assim, tipo, pra, pra profissionalizar o negócio, né? Porque, cara, a gente, tipo, no audiovisual, muitas vezes a gente faz os negócios muito nas coxas, né, mano? É muito nas Verdade, coxas, velho. Tudo no, no boca a boca ali, né? se é boca. <risos> cara, total. E aí eu tava trocando ideia com uns camaradas meus, a gente falando sobre várias produtoras de casamento que faliram. Assim, até antes da pandemia, não só ah. na pandemia, sabe? Mas por quê? Má administração. Sim. Teve uma, assim, inclusive, que, tipo, ela ficou me devendo... Um valor grande de freelancers que eu fazia, né? Porque eu fazia muito, assim... O padrão dos caras era 30 dias pra pagar. E aí, chegou a 30 dias, eles pedindo mais 30 dias. Só que aí acumula. Né? Como eu fazia toda semana... Então, tipo, você bota aí, sei lá... Na época eu tava cobrando, acho que 600 reais... Sei lá, deu uns oito casamentos. Oito casamentos vezes 600 conta uma grana, tá ligado? É... E aí, tipo... Aí, que, que eu... Eu fui lá, tal, não sei o quê, Eu tava pra... quase pra pegar um computador lá... Como forma de pagamento. Porque o cara não tinha como pagar. por quê? Casamento, o problema é isso, cara. Ele entra grana logo de cara, né? Aí o cara fala, puta, tem umas contas aqui. Eu vou pagar essas contas com esse dinheiro. <risos> e aí, mês que vem, aquele dinheiro já foi. E aí tem que pagar os fila que tá fazendo o casamento ali no mês que vem. E aí lasca tudo, mano. E como que é essa parte sua de, de administração? É.
2: Então, cara, esse é um negócio que, pra te falar a real, é, a gente pegou, desde quando a Recordando começou, a gente sempre tirou muito pouco pra sobreviver da Recordando, sabe? É. Porque a gente entende que que demora um, ela por ser uma empresa, ela demora um tempo para ela se sustentar com as próprias pernas. né Então, você tem que ter um pouco de responsabilidade e entender que aquele dinheiro que você está ganhando não é seu. né Você é um, simplesmente um funcionário da empresa e quanto o, o freelancer tanto quanto o editor, sabe? Então, a gente decidiu, ó, a gente só vai tirar depois que a gente tiver tanto em caixa. Foi o que a gente fez? Foi, demorou que quê? Um ano e meio para a gente tirar? Logicamente, tira a gente... Como pro Entendi,
0: desculpa. Você tira como pro labore, senhor.
2: Isso, exato. Tá. No começo nem isso, né? O primeiro ano a gente não tirou nada. Caraca, você trabalha
0: de graça, de graça pra, pra... A pra,
2: gente pra... trabalhava de graça pra, pra recordando. Certo. Porque a gente precisava é, aumentar o fluxo de caixa, porque caso alguma coisa aconteça, caso inadimplência aconteça, uhum. a gente esteja preparado e não vá falir e deixar os noivos na mão, enfim, né? Sim. E, então a só, gente... só uma
0: dúvida rápida, antes de você alavancar na, na, na história. Você trabalhava pra, pra sua produtora, você fazia os casamentos, não cobrava nada para trabalhar para sua produtora. Beleza, entendi. Mas como que você pagava suas contas? Com frilos à parte? Não, então,
2: a gente tinha emprego por fora. E fora ah, que a gente tá. já entendi. tinha entendi. levantado uma grana também da, é, da outra empresa que a gente trabalhou com fazendo casamentos na praia, né? Então a gente arrecadou uhum. uma graninha pra gente se sustentar ali por um tempo. Entendi. E, então a gente estava seguro, por exemplo, por uns sete meses da grana que a gente tinha guardado. Então... Vamos arriscar e botar recordando ah, pra frente. E aí a gente fazia... Bico, eu também fazia freelancer, né? Tipo, não é porque eu era produtora de casamento, né? Mas nem todo de semana tinha casamento pra mim. Então eu ia fazer casamento os outros também, né? Ia fazer freelancer, o que eu adoro, né? Por mim eu vivia de, de freelancer é. que é muito mais fácil e muito mais legal. Mas... Fato! É, fato. <risos> é, e aí com, com isso a gente conseguiu erguer recordando a um certo ponto de que, putz, agora a gente consegue retirar uma grana. Só que quando chegou esse ponto, a gente é, não precisou que foi logo a época assim que a gente já estava preparando para ir para os Estados Unidos. E aí chegando lá nos Estados Unidos, com, como a gente precisou trabalhar lá, né? Recordando, ia tocando aqui, mas lá a gente tinha que sustentar em dólar, porque em real não dá para sustentar lá, sabe? Era uhum, cinco vezes mais caro, né? Se a gente fosse botar na, na ponta Triste. Triste. E aí com, como a gente conseguiu... É, chegar nos Estados Unidos e aí depois de um tempo Conseguiu trabalhar e se estabelecer lá Aí A gente não precisou mais mexer na recordando Então a recordando hoje Ela se mantém enquanto eu tenho meu trabalho lá nos Estados Unidos
1: Eu trabalho em produtor ah, de vídeo Você video chegou lá nos Estados Unidos para estudar Exato Foi fazer uma faculdade que era da igreja uhum. Na área de audiovisual Isso, na área de cinema então... Perfeito E aí você entrou por uma produtora americana Que Isso. é de publicidade que você falou Exato e aí, conta pra galera como é que foi essa parada do curto e como é que, você, como é que surgiu tá. esse emprego pra você. Então,
2: é. Uma coisa assim, só pra não iludir ninguém, né? E achar que tipo, é fácil chegar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, tipo. É... Você, como estudante, você só pode trabalhar dentro da faculdade. Né? Essa é uma lei. A não ser que você faça os
1: bicos por fora tal, aí é. Não é. Tem que ser Tem que trabalhar para a faculdade aí. Para isso. a faculdade. Porque no Canadá você pode trabalhar pra qualquer um, mas. É, tem um limite de 20 horas semanais. então você não pode um trabalhar mais do que 20. 20
2: mas só dentro da faculdade. Então, isso é <risos> o grande problema, né? Porque se você for pôr na ponta dos lápis, você, é, a faculdade te paga o mínimo, né? Que lá é 9 dólares a hora. Então é muito difícil você pagar um aluguel, sustentar a família com 9 dólares a hora, trabalhando só 6 horas por dia que não basta. E a sua
1: esposa não estava estudando?
2: Não, ela, ela vai como visto de acompanhante. Sim, sim visto de acompanhante. Então ela não pode fazer nada. Não faz Fala,
1: mas não era jogo ela também?
2: Era, mas financeiramente você tem que não. colocar duas pessoas na faculdade. Então a gente está falando de 45 mil dólares. Você entendeu? paga a faculdade. É, você pagar a faculdade. Tá. Então,
1: e ela, mas aí ela como acompanhante, ela pode trabalhar?
2: Não. Nos Estados Unidos não pode trabalhar. No Canadá realmente. pode. Então, é um saco, né, cara? 40 horas. É complicado. Por isso, eles não, não facilitam nada para estrangeiro estudar nos Estados Unidos. Então. Mas, enfim. Então, eu primeiro trabalhei como limpando é. as paradas. Não, não é aquela a parada, ela
1: não pode trabalhar, mas trabalha. Óbvio.
2: Não, mas eu trabalhei limpando a prova. Não, digo ela. Ah, ela? Não, ela não trabalhava, porque a gente chegou no inverno. Então, tipo... Mano, não dava fazer inverno. uns bicos lá. Não dá, cara. A cidade muito pequena de estudante, não tem. Às vezes tem alguma coisa de babá que ela pode cuidar, tipo, olha uhum. é o filho de um álbum americano, mas é, a gente não. A gente tentou fazer. A gente não sabia como funciona, não sabe os riscos. É. Então a gente tenta ir o Sim. mais certinho
1: possível, sabe? Eu, eu vim embora do Canadá para o Brasil exatamente porque chegou no limite do meu visto. Falei, beleza, eu vou voltar. Assim, já morei duas vezes lá e, tipo, cara. Primeira coisa que eu botei, a primeira vez que eu botei o pé lá, eu falei... Meu sonho de vida é viver aqui, mas só se for correto. Exato. Eu nunca quis ficar ilegal. Conheci vários amigos lá, ilegais. É uma vida que, tipo, ao meu ver, não vale a pena, assim. Então, é, você
2: é, vive sempre com... Tipo, olhando atrás, assim, pra é, ver se... Não, então, e, é, não, meio... e
1: cara, e rala muito. Exato, exato. A galera acha que é um sonho, sim Acho que de 100 pessoas que eu tiver conhecido... Estrangeiros ilegais, lá 99 trabalhavam 16 horas por dia, dois empregos, de domingo a domingo. Então, mano, que vida. É essa? Sim, eu entendo que para algumas pessoas sair fora daqui, beleza, vai valer a pena. Mas cheguei a conhecer de pessoas que tinham bons cargos aqui, que foram para lá para viver isso. Falei, assim, coisa que eu nunca quis na minha vida. Você é maluco largar a minha vida no Brasil de trabalhar alguns dias no meio para ficar se matando lá. Não... Eu só queria isso fosse para ir. Direitinho, rumo ao Ainda
2: mais com família, né, cara? Então, é, é muito, muito arriscado. E, então, lá a gente decidiu... É, eu comecei a trabalhar na faculdade, limpando que precisava limpar lá. E até que eu descobri... É, eu fui fazendo as aulas de, visual, de audiovisual lá na, na faculdade, né? E aí, eu comecei a me destacar. Porque, assim, não é muito difícil também. Eu já tinha um background, né? Eu já sabia as coisas e... E, e aí, todo aluno que... que diz, que já chega lá sabendo, né? Querendo é um destaque. Então, <risos> é, eu fui convidado para trabalhar na própria faculdade em uma produtora que é é uma produtora que chama Soapbox, que eles fazem é, anúncios, uhum. é, propagandas para clientes de fora da faculdade. Então, você pode trabalhar lá, mas eles fazem, eles não trabalham para a faculdade. Eles, é uma agência feita por alunos, é supervisionada por por os professores, só que fazem trabalho para fora, né? Para todos os
0: clientes da região ali. Mas assim é uma, é, mas é tipo é uma, é uma empresa dentro da faculdade.
2: Isso. Lá tem muito disso, sabe? Então é uma empresa da faculdade, só que hum. presta serviço para fora. Então e, e o corpo da empresa é feita por alunos. Então por um lado é muito bom porque te dá uma experiência real, né? Para os alunos ali para trabalhar com clientes de verdade, né? Ter a pressão de, de deadline e tudo mais, só que por outro lado é, são alunos, então todo semestre né, tem alunos se formando e saindo né, e largando o job no meio e coisa do tipo só pra, ter então, uma,
0: <risos> só pra ter uma visão mais ou menos de como seria é, tem aqueles seriadinhos que tem o jornal da escola, seria mais isso. ou menos isso?
2: É, é, é só que profissionalmente porque eles é, tem dinheiro rolando sabe, ali é a coisa mais séria, então tipo, os clientes pagam, sei lá 3, 4 mil dólares pra fazer um vídeo de 30 segundos certo. e, e tem que entregar. Se não entregar, dá ruim pra
0: gente. sabe E, então, e aí, os alunos só do audiovisual, no caso. Qual, que, qual é o curso que você fez? Você falou? Isso cinema. É, cinema. Cinema, cinema mesmo. Cinema, cinema mesmo. Quem ainda
2: tá fazendo. É, tô fazendo. Tô, tô acabando.
0: Então... São quantos anos lá? São quatro anos. Quatro e, aí, e aí, pegando o gancho. É,
1: já aquele nosso velho assunto da faculdade, ele me eu descobri que nos Estados Unidos é igual aqui. Que eu não, não imaginava. Você tava comentando que é, o que você aprendeu lá, você acha que dá para aprender no YouTube? É, cara. Tipo,
2: a diferença dos Estados Unidos é que, pelo ah, menos, cara. diferente do Brasil, você escolhe literalmente todas as aulas que você quer fazer. Certo. Então, isso te direciona melhor. Igual, eu gosto muito de documentário. Então, pega aula de documentário, sabe? Eu gosto muito de short film. Então, pega aula de short film.
1: Mas é muita teoria e não... Então, pouca prática até... e você acha que não aprende...
2: Exato. Tipo, é porque querendo não a faculdade lá, ela tá ensinando ela é programada para ensinar quem não sabe nada, né? Então, hum. até você chegar numa classe super avançada, você, tipo, vai só fazendo o checklist das coisas que você já sabe, né? Então, aí, por exemplo, você vai fazer um, um, um assignment, né? Que ele chama, né? Um, algo, você precisa fazer um vídeo. Aí você vai e faz um vídeo super top, que já é o mínimo que você sabe fazer. E é, assim, top pra... Eu falo para pro nível Sim. geral da classe. Uhum. E aí você se destaca facilmente, né? E isso te abre oportunidades também. E, e uma coisa, assim, bem interessante é que eles gostam muito de internacionais lá. Se querendo ou não, tipo, parece mentira, mas brasileiro se destaca muito lá. Sério? Porque já é difícil chegar lá. Então, se um brasileiro chega lá, já, <risos> já é uma novidade, sabe? Então, e o cara geralmente já é ligeiro, já sabe fazer as coisas, então é... Se vira, né? É, não chega do zero ali. Sei se e aí tu é teve nada.
1: a oportunidade de fazer um curta dentro isso, da faculdade? Exato.
2: Então, não, só foi engraçado que esse foi fora. Então, eu... É, porque querendo ou não, a faculdade ainda te limita, né? Você tem que fazer, beleza. Tem, eu vou fazer um curta pra faculdade. Só que é dentro dos limites do que eles querem que você faça. Né? Tipo, de tantos a tantos minutos. O tema tem que ser esse, não pode ser esse, sabe? Tipo, é um negócio que você não faz o que você quer. E fora os pitacos do, do professor, né?
0: Mas isso você fala como matéria de estudo, não como, estudo. como trabalho. É,
2: não como trabalho. Tá. E aí... Eu decidi, eu falei, ó, já tô aqui já tem dois anos, né, quase. Que eu falei, cara, eu quero fazer um curta, eu escrevi. E em uma dessas classes, isso que é o legal da faculdade, né, por mais que eu falo que você aprende tudo um curso online com a V Makers né com uhum. é, inclusive eu fiz um curso na VMakers, Makers há muito tempo atrás olha, eu, olha, olha
0: deixa bom, vamos puxar o Jabá vamos puxar é. Vai
2: e, e é interessante porque eu falei cara eu achei em todas as aulas que eu fiz eu achei alguém que era muito bom em alguma coisa tipo eu achei um, um diretor de fotografia muito bom que ele também ele abandonou a faculdade porque tipo americano eu né? saí
1: de uma faculdade mesmo assim, tipo então. fazer faculdade de engenharia e uma hora eu Sei lá, eu achei que eu tava quase dando aula pros professores Eu Exato. falei, mano, não vale mais a pena
2: Então o cara era muito bom E Sério. aí eu aproveitei enquanto ele tava lá Chamei a, a cara de som lá que cuidava do áudio Muito bom E aí reuni essa galera Falei, mano, vamos fazer um curta da hora, assim E aí chamei a galera é, Investi, né, eu tinha juntado uma graninha lá Investi 1.500 dólares Pra comprar props que a gente é, Tipo toda a parafernada que a gente precisava uhum. Pra construir o set e tudo mais e a gente gravou, fora da faculdade, do jeito que a gente queria, um set. Bonitinho. Juntou a galera e rodou um curta de vocês. Rodou o nosso curta lá, gravamos em dois dias, em duas locações diferentes. Custou e... total 1.500 dólares? Custo total 1.500 dólares. Ah, que vida boa. É porque todo mundo tava trabalhando de graça, né? Então, para montar o portfólio.
1: Sim, mas a grana, se você quiser fazer uma coisa aqui, a gente rodou um curta nosso e Jeza tirou 10 mil do bolso para fazer. É, é, complicado, cara.
0: Mas e aí, rolou o
3: curto? E aí, aí
2: a gente, assim que terminou o curta, eu fiquei quase, tipo, oito meses pra editar, que não tinha tempo, né, por causa da faculdade. Assim que terminei de editar, e aí a gente fez todo o som, que era um curta de terror, não precisava muito da parte sonora, a, a gente lançou num festival lá do estado. E a gente ganhou tudo, cara. A gente limpou Caramba. o salão lá com... Nossa, todos os prêmios? Todos os prêmios, cara. Melhor diretor, melhor fotografia, tudo, tudo, tudo. Isso. E eu era o diretor, né? Eu era o responsável pela direção e eu editei. E, e aí, cara, nesse... É, lá assistindo, né? Tava alguém da, pro, dessa produtora que eu trabalho hoje. Que é a Power Pro Media. Que é a maior produtora lá da região de Utah e Idaho. Que eles fazem... A gente faz lá comercial para BMW. A gente tá em negociação para lançar um seriado na Discovery Channel. Cara, umas paradas bem maneiras lá. É, grande. Bem grande. E aí, o pessoal tava lá. Eles assistiram. Assim que terminou. me chamou. Fala, cara, vamos conversar e tal. E Você aí eu fiz diretor? uma entrevista com eles, não mandei currículo em nada, só o meu portfólio. E eles me chamaram para trabalhar lá. é como eu sou estudante, né? Tecnicamente é... Não poderia. É, não, é, eu posso como um estagiário, né? Então, <risos> então eu sou um estagiário lá, né? Caraca. E aí a gente já tá conversando para se tudo der certo, né? Eu já tô trabalhando há alguns meses, então se tudo der certo, um visto de trabalho. Porque esse é o processo, né? Você sim, termina sim. a faculdade, aí... A empresa aplica, aplica para o, para o de trabalho. trabalho eles ele mesmos mesmo pedem, pede, né? uhum.
0: Mas a, desse curta, você era o diretor? É.
2: Só foi que... o diretor e produtor, né? Que, uhum. que a gente fez tudo. Mas era uma equipe bem grande, cara. Eu consegui é, 15 pessoas, trabalhando no set. Maneiro. Maquiagem e tudo mais. Então, foi 15 pessoas talentosas para fazer acontecer. E aconteceu, cara. E não eu né? Tipo eles também receberam muitos... Tipo a galerinha
1: do BDColSolo. Uhum.
0: É. <risos> mas mais alguém da... da... Assim, que participou ah, que... da produção também conseguiu algum estágio, assim, saindo do... Cara,
2: o, o, o diretor de fotografia que eu falei que era muito bom, hoje ele tá trabalhando para um... um, ah, um cara é o que super saiu famoso da faculdade. YouTube, que saiu da faculdade, logo uhum. depois daquele curto ele mandou como portfólio também, ele tá trabalhando num estúdio super top no Texas, mudou para lá. <risos> e os outros eu não sei o que que deu, sabe, mas é, Mas para mim deu um resultado bem bacana. Ótimo. E eu fico feliz por isso, né? Torço pra, que, pra eles também, né?
0: Ó, oh, mas aproveitando que você tá que falando de faculdade, cara. Não, não. Ah. Eu
1: quero saber o que foi esse carinho.
0: O que que foi esse carinho? Não fez um carinho Doidão é, Aproveitando falando de faculdade, cara Solta pra mim, solta pra mim, solta pra mim Ave Makers, cara Se você está aqui no Brasil e está precisando fazer um curso Aí fala, pô, cara Eu quero fazer um curso de uma faculdade desse cara Que me aprende, aprender do zero até o 100% Ou não, eu tenho um conhecimento muito avançado E quero me avançar mais ainda, velho avmakers.com.br, você vai encontrar todos os cursos possíveis de audiovisual desde edição, desde fotografia operação de drone, operação de gimbal é... jurídico, é... que mais? Que mais? me ajuda aí, me ajuda a... são mais de 160 mal. cursos na AVmakers, então se assim, você... tem mais no... conteúdo que numa faculdade, muito mais conteúdo numa faculdade, cara, e você pode assistir na hora que você quiser no momento que você quiser, aonde você quiser tem um aplicativo no celular, um aplicativo no, no seu computador, no site, você pode acessar lá não, mas entra no site, é sério, é, dá uma olhada lá nos cursos que tem, vê se se é, contempla o que você quer aprender, porque eu tenho certeza que você vai achar o curso ideal que você tá procurando você fala, ah, eu preciso aprender a fazer lives vai ter curso lá, de lives. Você quer aprender a fazer essa parada aqui, ó, de você usar um notebook e conseguir ver o preview do, do negócio aqui, ó, sem fio, bonitão. Eu tô vendo o preview o do cartelho, Ele, tá, ele ali, ó. tá
1: orgulhoso.
0: Eu sou feliz pra caramba, porque eu nunca tinha pensado <risos> nisso, mano. Você vai aprender na AV Makers, cara. E aí, você quer aprender mais coisas? Eu quero aprender fotografia, cara. É na AV Makers. E sabe qual é o valor da AV Makers? Com nosso cupom de desconto 6.99 99 você vai pagar uma mensalidade única de 90... Noven... Não, única não, não pode falar única, porque é a mesma mensalidade. Então, é. uma mensalidade de 99 reais por mês no seu pacote anual da Ave Makers. Então, tem alguma dúvida? Não tenha dúvida mais. Entra no YouTube, dá uma olhada também no conteúdo deles, tem muito conteúdo gratuito para vocês. E direto no Instagram é soltado... é solto? Solto! É... <risos> Alguns cursos que o pessoal pode se inscrever pra assistir durante uma semana, tá? Então teve o um último curso de fotografia que agora está é, dentro da plataforma, né? Mas ele foi liberado também gratuitamente super pra curso galera. Do João. Exatamente, super curso do João. Quem assistiu durante a semana não pagou nada pra assistir. Mas quem não pôde e quer continuar assistindo, pode acessar avemakers.com.br. É isso aí. E aí vamos para o nosso terceiro bloco. Solta aí pra nós. Sou moleque, o cortador. Você viu? Vai esse tipo virar um oficial. Vai virar um dá, oficial. Depois você precisa vir aqui. dar um oizinho pra nós aqui, Pedrão. Ó, oh, mas deixa, deixa eu falar só desse negócio aqui, porque eu, é um negócio que eu fiquei empolgado, cara. Porque, assim, é um negócio besta, mas olha isso aqui, ó. A gente consegue ver o corte, porque a gente fica... Já aqui... tinha tempo que a gente queria um ah, retorno. É. Que a, gente, a gente fica pensando ali, ele, ele tá cortando ali. Até poderia colocar um monitor, alguma coisa do tipo, mas é tipo... Ah, mano, é, é, é grana, né? Então, a gente tá no um computador. O computadorzinho tá mais fácil, bota aqui em cima da mesa. E é bom que agora ele fica... A gente pode pedir patrocínio da Apple também. É, ó, a Apple patrocina nós. É... Você <risos> viu que tá todo mundo dando pra M1, né? Não vou nem falar... <risos> Mas, cara, esse esqueminha aqui é muito legal, velho. Você abre o um programinha NGI, aí tem um... um dentro do NGI tem um, um softwarezinho lá que chama NGI Monitor. Aí você abre o um monitor, aí você consegue assistir algum dispositivo que esteja enviando sinal NDI, aí meu computador como eu trabalho com VMix eu posso falar assim ó, o meu output quer dizer o meu PGM o que eu estou transmitindo ele é um sinal NDI aí eu abro aqui nesse computador e consigo assistir e dá para fazer muitas coisas eu fiz uma live esses dias aí que a gente precisava soltar um, um é que era um lugar muito grande e para passar cabeamento ia ser muito ruim só que tinha ponto de rede em vários lugares, né? É, é lá na Croton, lá no, no, na faculdade, né? Então, é, puta, cara, é um espaço muito gigante. E a gente precisava colocar em alguns lugares pra galera assistir o PPT e assistir o PGM. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ficar mandando sinal pra aquele lado? Vou, vou splitar e tal. Não, mano. No PPT, abre o programinha NDI, joga pra rede. Nos computadores que vão assistir o, o PPT, abre o programinha monitor, NDI monitor, assiste o PGM. Boa! E o PG mesma coisa. Eu falei, cara, eu só, é muito inteligente. O gênio. O gênio das lives. <risos> em breve, curso de lives com Adriano Foutinho. Vai ser da hora, vai ser da hora. Mas voltando a essa, essa parada aí, vocês fizeram o curto e tal. E, assim, só, só pra entender, cara, hoje você tem a, a produtora de casamento com uma renda passiva, né, que acaba sendo uma renda passiva, Sim. né, do, do Ela tá rodando sozinha, Exato. né? É, é, quero... E você tá trabalhando na, na produtora lá também, é meio período no caso né que você só pode trabalhar 20 horas não,
2: então lá o legal dos Estados Unidos que a faculdade você tem você estuda seis meses e aí você tem os outros seis meses que você que é o seu break então que é o que eu uso para fazer o meu estágio no caso
0: ah tipo então, umas férias seria
2: é seria umas férias se você quiser <risos> estudar e terminar a sua faculdade em dois anos você usa os outros seis meses pode pa então eu prefiro não porque eu estendo meu tempo lá
1: faz a, e a grana e a faz grana. mais tempo Exato. Em eu, terras americanos.
2: Exato, porque se você só estudar é muito caro, né? Uhum. Então você precisa ter o um break para você trabalhar e, e se manter nos próximos seis meses que você vai estar estudando.
0: Quando você foi para lá você já tinha um inglês bacana ou era? Eu
2: tinha por causa da missão, né? Que eu, eu orei dois eu anos com Já tinha um Então eu tava com inglês fluente.
0: Ah, legal, <coughs> legal que você falou que ficou com o pessoal, né? Ajuda para. É americano ser... tá jogando é. já? Não, cara, eu não. <risos> No curto, não. O Flamengo, é
2: da hora. Mas eu, eu, tô, eu comecei no snowboard agora, né? então é, é Aí é legal. Maneiro. Porque você chega lá no frio, cara não tem nada pra fazer. Tipo, é menos 30. Eu falei, e agora? O que, é que eu faço? De tipo, novo? Esquiar, e agora, snowboard. Agora <risos> ah, é snowboard. Da hora, assim. Cara, é car hora. meio carinho, assim, até você comprar tudo o que precisa, uhum. mas. Mas é legal, cara. É da, da, é, hora, da é hora.
0: hora. É, mas massa é, ter uns hobbies assim. Esses dias eu, eu fui jogar airsoft com, com o André, fuzilei ele, mano, no airsoft. É, então. Aí eu, eu fiquei, não tive adversário dele, vou ficar no seu outro time, tá?
1: Primeiro então. cara que eu matei na primeira batida, logo de cara.
0: Aí, mano, ele tomou, ele tava no lugar e eu, pau, deu um tiro Sete nele. Sete partidas, eu morri três vezes. Eu morri, aí eu,
1: pau, 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 pau. Ah, não, verdade. Agora eu entendi, ele não é que ele ganhou várias vezes, é que ele de maldade, <risos> eu morto, gritando, e ele fuzilando e na pele aqui, no, na gordurinha aqui, ó. Onde tá tudo vermelho? Moleque largando dele, eu já morri, moleque. Ele tá, 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 <risos> não dele.
0: levantava a mão, pau, pau. É Mas é, é da hora ter esses tipos de hobby, né, mano? Que eu, sei lá, que é um negócio que vai dinheiro, mas é Não, neve né? é muito bom,
1: cara. Não, é eu legal. É quando você tem o que fazer cruel ah, é do Canadá lá. Peguei um dos piores invernos da, da década lá. E gostava muito, cara. Eu... Gosto muito
2: de neve, assim. É, o nosso primeiro inverno, que a gente sim. chegou no inverno, a gente não, não conhecia, não conhecia nada. Então foi aí sofrido, a gente não tinha que fazer, né, cara? Você fica ali dentro de casa... Tá Patinar, pra... pô! Ah, mas... É, tem uns rinques assim, lá na Cidade de Graça... É, tem, tem, tem algumas coisas assim lá pra fazer, mas a gente ficava, sei lá, é muito frio, não dá pra... Sei lá, a gente gosta de calor, tá... saiu do sim, calor, sim, né? Sim, sim, sim. E aí, só que agora a gente já acostumou, tem coisa pra fazer no inverno, tem coisa pra fazer no verão, e a gente vai... O negócio se que fala
0: que acaba rolando muito. Você tá num lugar muito frio assim. E não tem muito sol. É que causa uma depressão até, né? Tipo, as sim, pessoas. Exato. Tem, tem um estudo que fala que, tipo, os europeus e o pessoal que fica mais no norte dos Estados Unidos, ah, né? Canadá, ah, etc. Ah, é, ah, é. É, o nível de depressão por, por população é muito superior ao pessoal que ah, mora, ah, tipo, mais na, na área mediterrânea? Como chama? Medieval do meio do. Equatorial. Sim. Equatorial, lembrei. Que é uma área mais quente do planeta Terra. Litoral. Equatorial. Ah, na linha do Equador, né? É. Tá. Ah, tá. Entendi o que você quis. dizer. <risos> quem mora em cima sofre mais entendi, depressão entendi. que quem mora no meio, sacou? Sim, mas
2: isso é verdade, né? Quando a gente chegou lá, a minha esposa, principalmente porque ela não, não podia trabalhar, ela não podia estudar, né? Não tinha nada pra fazer, a gente não tinha nossa bebê ainda. Então. É... Filha ou filha? É uma filha, né? Nasceu lá. Nasceu a Sophie. Então ela é uma graça, né? <risos> a <dor> é americana <risos> já. É, a amiga, ela tá com a vida feita, né? A gente que tem que se virar é. agora. <risos> e, e ela sofreu bastante com depressão, com tudo isso, porque tá longe da família, tá no frio, tá uma língua totalmente diferente, né? E pessoas Difícil, que, né, cara? Que você não conhece. Então, foi seis meses, assim, bem sofridos que a gente passou, né? Caramba. a gente cogitou voltar. Mas hoje não, hoje a gente tem muitos amigos, hoje a gente sabe o que fazer, hoje a gente sabe o que comer, porque a comida é bem diferente. Uhum. Então, é, com esse tempo de adaptação, agora a gente <risos> já... Já, já pode chamar de casa E um Utah
1: é, é centrão de, de, dos Estados Unidos, né?
2: É Utah, e não no é meio, Utah. Né? É, quase,
1: é. é quase no meio, é
2: um pouco mais pelo lado da Califórnia.
0: Utah é um... não é Utah não, né? No aquele... Não, Utah. 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 Existe os dois? Você mora relativamente perto
2: do Salt Lake City. Isso. Três horas. Não então, não nada. Pertinho. Pertinho. É, eu acho que é Utah, eu não sei se é Canadá. Ah, Não sei, eu não conheço. Mas... Não, Ottawa, Canadá. É, exato, deve ser isso. Então, lá em Utah é, é realmente o centrão... Idaho, é, é um, um estado... meio dos Estados Unidos ali. Exato. Então, a... Bem a... deserto,
1: tem bastante deserto.
2: Tem bastante coisa bonita lá, viu? Tipo, Sim, com um certeza. salgado, né? Que é o Salt Lake.
1: Salt é Lake incrível, é deve ser demais, né?
2: Então, lá... E é legal que é o pessoal lá... Acho que é o... Full-time filmmaker, o pessoal lá do Full-time filmmaker. São tudo lá de Salt Lake. Então, direto a, é legal. a gente... Troca frilas junto, faz as paradas. E... Então, é bem bacana.
1: Ah, tu... e tu tá fazendo alguns
2: frilas lá também? Sim, a gente se ajuda, <risos> né? Por exemplo, é... um dos... Aquele meu como chama, o diretor de fotografia, ele que também fez várias direções de fotografia para os vídeos deles lá, então...
1: Maneiro. Gente... E você falou que tá próximo a Califórnia, próximo ou uhum. próximo?
2: É, próximo uma hora de avião. Então, de, de carro, carro né? vai umas 15 Paulo horas. São Paulo, Rio. 12 horas dirigindo.
3: É, pesado. Ah, é. É.
1: Daqui é que... pro sul, assim.
2: É, mais ou menos mais uma viagem... Então, é, já foi? já, já foi, muito bom, bom. falar que é o clima perfeito é o clima da Califórnia, cara, porque lá
1: é... e hoje em dia é bom que agora tá bem brasileirado lá, naqui. lá você acha a né as ondinhas de assalto lá, tudo lá, é. galera tá bem, <risos> bem brasileirão é, então,
2: mas lá tá, é bacana lá dá pra sentir um pouquinho porque Brasil, lá onde Brasil. eu moro, você não acha comida brasileira né mas, mas lá é. pra Califórnia tem todo lugar tem de e, tudo, né, e, só que é, é um absurdo de cara, tipo, a gente foi é, eu já ouvi, ouvi dizer que a Califórnia é muito cara o mínimo que você vai achar de aluguel lá pra ficar, tipo, dois cômodos é 5 mil dólares no aluguel. É impossível, assim, muita cara.
0: grana. Com Mas muita é, grana. pra ter uma ideia, quanto que hoje no, na sua cidade é média, assim, o valor de aluguel? Cara, uma
2: casa muito boa, assim, com três quartos em cima e embaixo, aquela coisa toda, é 1.100
1: Aquela clássica casa americana clássica que a gente de... vê nos filmes e acha é maravilhosa. Que
2: a é um home, não é nenhuma que casa. Eu... É
1: um apartamento gigante. É, eu, eu, lá no Canadá, um dia é. eu sei mano, eu tava uma semana lá sem fazer porra nenhuma E aí eu falei, mano, eu quero saber como é a vida de um imigrante ilegal no Canadá Então eu resolvi fazer uma experiência Eu entrei nos grupos de face Procurei a galera oferecendo aquelas vagas dos trabalhos pedreira mesmo E aí encontrei uma galera que limpa casas de obra Lá quando constrói, constrói o bairro inteiro Acho que os Estados Unidos também é assim, né? Então constrói 100 casas, é um bairro inteiro e aí eles contratam equipes que vão limpar essas casas, de limpeza de obra, um bagulho pesado. Mano. Aspirar carpete da casa inteira, tirar é, resto de cimento de vidro. Terrível né? Falei, legal, mano, vou ver.
0: Que, legal que as pinturas lá, eles não tiram os móveis, né? Porque os móveis é. são todos é, travado aí os caras tem que passar um monte de <risos> plástico. Aí vem com aqueles jet, né? Como chama aqueles... <risos> Sei lá, é... A máquina de pressão, não, mas aí no caso já, é, é casa que acabou
1: de construir, né? Não, 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 tem... Até,
0: é, até não pin... tem nada, né? Não, mas até pra pintar essas casas, ah, não, porque elas já tem os móveis já nela, assim. A mesa, tipo, não sai. Não é que nem ah, no Brasil. Entendi o que você Então, quis. tipo, você precisa pintar, os caras têm que fazer uma mó... parada maluca lá, velho. Eu acho ah. da hora, eu fico vendo esses vídeos. E aí eu fui retardado. nessa,
1: nessa <risos> loucura lá pra ver como era um dia. Falei, vou ver. Interrível, qual... terrível né? Nesse dia, eu t... aí eu cheguei à conclusão. Eu já tinha um tempo lá, já, mas eu cheguei à conclusão total de falei não jamais seria imigrante aqui para ter que ficar fazendo esse tipo de trampo que mano é uma relação assim bizarra é. mas mano as casas cada casa assim que tipo mano era aquela parada que que no Brasil seria milhões é. não que lá seja barato né para comprar Toronto é uma cidade muito cara para comprar uma casa mas o aluguel é viável vamos dizer Sim. assim ah, os Estados Unidos tem... é muito mais barato que o Canadá principalmente se eu for para cidades do interior então, tipo, pô, é muito maneiro né? Tu pensar que tu pode pagar mil dólares numa casa. É, tipo, uma Mas... casa
2: super confortável, sabe? Aqui.
1: É. Caso que aqui no Brasil é 10 mil reais. Exato. Então, Mas gente... é que
0: o é que custo também de produção... É porque eu fico vendo muito aquele Irmãos da Obra, aquelas é. paradas. O custo de produção também para você fazer uma casa nos Estados Unidos é mais barato. É mais barato. Né? Porque tipo, é muito drywall, é muito tipo... É... Assim, não é alvenaria... Não, que é. as nem... coisas custam mais barato também. É, também custa mais barato, né? Mas é... Vai ter uma, uma vantagem de se morar no Brasil, mano. Se tiver um apocalipse zumbi... Aonde que você acha que os zumbis vão invadir primeiro? Nos Estados Unidos que os caras têm um gramadão e janela pra, em volta da casa inteira, ou no, no Brasil que é portãozão de grade já direto na rua, velho? Os zumbis um pouco mais, né?
3: <risos> <risos> Brasil você, so... ou mais?
0: você sobrevive caro, <risos> é, <risos> velho. Quero ver esses zumbis passando nos portãozão no Brasil. Aí é, então, eu subi oh, até o. Tu não assistiu aquele do Brad Pitt lá não filho? Do... Ah é verdade tem Pô. um World War Z <risos> <risos> Que lá os zumbis são malucos, mano. <risos> É, mas você estava falando da galera que, que trampa lá bastante na sua cidade e tal. É, você já trampou com, quer saber, com esse pessoal aí? O Full o, 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 o Time Filmmaker, esqueci o nome dele. É... Sim, porque eles são a equipe... Teve é... o David Supertramp
2: também, lá, né? O Parker, ele nem faz... A tipo, Park Wahlberg. Para... É, é, como
0: Parker. é? Park Wahlberg. Wahlberg. Wahlberg.
2: É. Então, ele é da igreja também. Então, a galera toda é, é, é membro da Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias também. Então, meio que todo mundo se conhece lá. Que massa, mano. Isso também. E o David Supertramp, tipo, é você um... já trampou com ele? Mas que
0: é? O David Supertramp lá ou...
2: Não, eu, eu sei que o Parker trampava com ele, né? É, mas, mas é ele cresceu por causa do David
0: Supertramp, né? E como eu tô em outro estado, não é
2: sempre que, hum. que pinta job ou coisa assim com eles lá, né? É tipo, tem uma locomoção de quatro horas, você tem alguém lá já, né? É sempre a prioridade prioridade a galera que já tá lá. Mas, cara, eu já, já fiz alguns uns trampos com eles, né? Já ajudei alguma produção deles, algumas produções de vídeos do YouTube que eles fazem. Mas, é, foi, foi mais isso. Nada muito...
0: Ah, mas deve ser da hora, cara. Não, eu, eu, é fico, legal, eu fico é pensando, tipo... É, é porque eu vi um, um, uma palestra, né? De um, de um cara que ele era o coach do, do Will Smith, de, de, de alguns grandes astros, né? E aí ele veio fazer uma palestra em Paulina, aqui no estado de São Paulo, né? E ele tava falando, né? Tipo... Com maior naturalidade. Falou, ah, você, só você pegar um, um orçamento aí de uns 2 milhões, mais ou menos, você consegue chamar alguns astros de Hollywood como... Aí ele citou alguns caras, né? Que sim, são grandes brother. tipo... Mas assim, ele falando assim, ah, não, se chama esses caras que aí eles pelo menos vão dar uma, uma figura é. pro seu filme e tal. Tipo, sei lá, vou, vou pensar num, num cara qualquer. Fala um, um ator aí que é um, um ator médio. Sei lá, você chama um cara que faz o, o Big Bang Theory, tá ligado? O... É, você chama um ator lá que faz o Big Bang Theory e tal, e faz o seu filme, não sei o que. Mano, imagina que tá hora se tipo, você ter essa possibilidade de botar um astro que você vê na TV e botar no seu filme, tá ligado? Ia ser muito da hora. É, e lá tem as produtas. Assim, tem bastante grupo de Facebook lá, que
2: a galera. O Facebook é muito forte lá pra você se conectar com as pessoas, sabe? Então. É... Que eles não têm WhatsApp, não tem nada. É Facebook, não é comum, né? Não é comum. Então. O Canadá também, né? É, então eles. Tem grupo de Facebook do audiovisual Da galera que é produtor E, e eles estão sempre pedindo né pra, oh, A gente precisa de, de diretor de fotografia A gente precisa de diretor, a gente precisa de maquiador Então é, tem, tem um fomento bem grande ali Na área de Utah e Idaho né?
1: E você Você falou que uma boa, uma boa forma de ir pra lá É estudando Exato. Quanto que você acha que alguém tem que investir Pra pagar a faculdade Pagar o aluguel Ficar lá Quanto o cara tem que ter na conta para conseguir passar lá cara, dois anos estudando?
2: Especificamente. Eu acho que cada lugar dos Estados Unidos é diferente. Sim, né? sim. Ali o Idaho é um dos lugares Uma mais ideia. baratos. Então, é, 20 mil dólares é é mais ou menos o, o que você precisa. Porque eles exigem que você pague o seu primeiro ano de faculdade. Sim, então, igual o então, Canadá
1: também eles fazem isso. É, então. Pra... Mas o valor é bem mais alto que esse.
2: É, então lá não é.
1: Hoje, é. se você quiser ficar no Canadá, eu diria que pelo menos uns 200 mil reais.
2: Nossa, cara. Muito, muito pra dinheiro, você
1: né? ficar tranquilo o primeiro ano.
2: É, lá, lá o primeiro ano é 20 mil. Porque chegando lá, como eu falei... mil fica... dólares,
0: né? 100 mil é reais. Mil
1: 100 mil reais.
2: Isso. Então você consegue se garantir por um ano. E assim que você chegar, você vai começar a trabalhar na faculdade. Então aí você já fica sossegado. O problema é quando você chega, tem que ficar gastando em real, né? Uhum. Você levou. Mas depois que você chega lá, é tranquilo. E, e assim, cara, eu particularmente falando de faculdade, né? É, como a gente até brincou e conversou aí. Eu acho que faculdade é... Se eu tivesse outra opção, eu não faria. Né? Porque, quero ou não, você tem lá seus 40% de audiovisual que você vai aprender, mas você tem todo o resto que você é obrigado a aprender também, né? História dos Estados e Unidos. Que você acha que tá perto? Matemática. É, não é perda de tempo, porque no final eu aprendo alguma é coisa. Né? Sim, mas não é o que eu iria aprender por mim mesmo se eu,
1: se eu não fizer. Se você se poderia fosse a faculdade. estar
2: gastando esse tempo? Exato.
1: Evoluindo mais dentro do professor.
2: É, só que por outro lado, eu acho que a faculdade ela é interessante <risos> se você tiver a grana para investir e porque você faz contatos, né, então acho que, por exemplo, eu não teria o meu trampo lá na, na produtora que eu tô, talvez, se não fosse pelos contatos que eu fiz na faculdade para fazer meu curto, então é, não sei, né, Para mim deu certo dessa forma, e, e é o único jeito que eu conseguiria estar legalmente nos Estados Unidos, então é o eu fiz, né, aqui no Brasil eu decidi não fazer, né, por isso que eu já tava tocando minha vida sem faculdade, e porque, não sei, né, eu nunca cheguei a fazer uma faculdade que minha esposa fez, ela foi formada só que não é algo que, que agregou tanto assim. Eu sempre fui muito de aprender coisas específicas que eu quero aprender. Igual eu falei, eu, eu, há um tempo, bastante tempo atrás, no Makers, eu, 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 é um, eu não lembro o curso, acho que era um curso de Lumetri no, no, no Premiere, né? na época eu estava fazendo os casamentos. E aí quando eu mudei dos A20, eu acho que fiz um curso teu também, de de Color Grading lá, massa uhum. pra caramba, recomendo, muito bom. E, Obrigado. E, e aí hoje onde eu trabalho, tudo isso me ajudou... Porque eu cheguei com bastante experiência no Da Vinci, coisa que a faculdade nunca vai te ensinar. Ela não vai te ensinar a fazer Color Grade no Da Vinci. Ela vai te ensinar o básico para você aprender a mexer. Por sorte, eles ensinam a você mexer no Da Vinci lá. É, mas vai te ensinar o basicão, né? E aí eu, 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 sou, eu trabalho na faculdade também como T.A. dos professores, que é o Teacher Assistant. Então, certo. tipo, eu ajudo ele a ensinar os outros lequinhos lá que estão aprendendo também. E é, é bem basicão. Mas você aprendendo especificamente o que você quer aprender te ajuda a conseguir uns trabalhos diferenciados, né? Porque você vai ser especialista naquilo ali. Então, hoje eu, eu trabalhei com mais nove pessoas na parte de produção do vídeo, de vídeo que são nerds, assim como eu, sabe? Que adoram a tecnologia, que sabem do começo ao pé, da 20, todos os bugs que acontecem a gente sabe resolver. E, e cada um tem uma, uma skill que a gente chama específica. Cê
1: começou né? a me seguir. Antes? Aqui no Brasil ainda? Acho que não.
2: Já tava lá. Já tava lá.
1: Já tava lá. Gente, quero pedir desculpa pra vocês por eu estar nesse estado deplorável. É, prometo que no próximo eu vou estar melhor.
0: Perdão. Era isso. Desculpa. <risos> <risos> é assim, você falou de Da Vinci, cara. Eu tô, tô muito nessa, nessa garra em cima do Da Vinci, né? Eu comecei acho que em 2000 e 19, 2020, 2020 comecei...
1: E a... ainda não migrou? Ainda está no Premiere Video Maker? O,
0: o Premiere, assim, eu tenho na máquina porque às vezes eu recebo algum projeto, alguma coisa tipo, aqui com, como eu trabalho com live que às vezes é, você tá meio, fala a verdade, é, às vezes você está muito feliz,
1: aí você fala, porra. eu vou abrir um Premiere um pra ficar
0: <risos> triste não, mas ó, por exemplo, eu fiz um same day, é eu e o Dan, né, o Dan editando no Premiere e eu editando no DaVinci você tem é, o Premiere? Mas eu preciso ter o Premiere, porque por exemplo, o cliente pediu a alteração do CMD para ele postar depois tem jeito postura, é, Posteriormente. Então, eu preciso ter o Premiere. só que o que tá acontecendo é como eu tô full M1 eu tenho outros notebooks né tem o predador tem esse Dell G7 aí tem tenho outros notebooks que dá para rodar Rico. tipo o After After porque eu trabalho com live mano eu preciso ter essas ah, bodegas aí para para rodar a tá dando dinheiro galera. aí e aí que acontece É... O M1, ele não roda After Effects nativamente. Ele roda emulado, né? Que roda o Roseta, e tal. Basicamente, o After Effects com é um lixo trabalhando no, no M1. O Premiere roda... Eu acho que já tá otimizado. Já, já tá rodando bala, né? Mas o After, que é onde eu, eu... Era o que eu mais gostava do Premiere, porque comunicava com o After direto, tá ligado? Eu, puta, era lindo. É, e aí, o que tá acontecendo? Eu tô pegando alguns projetos que eu tenho que montar uns trabalhos no After eu tô travando, porque tipo assim, puta mano, o PC, o M1 não é uma máquina ruim, velho, mas o After não tá renderizando o um negócio em assim que tipo eu renderizo em um minuto na outra máquina é, e aí eu tô me forçando a trabalhar com Fusion, cara, tipo é, é absurdo o tempo que você ganha fazendo coisas simples é, que você demoraria muito mais pra fazer no After, eu, sério? Eu, eu, eu não sei se... Nossa, a minha ideia não. é de, se tem uma coisa que eu
1: achava que era muito superior e mais rápido de fazer, era no After Cê é óbvio que brother. o fio já era
0: mil vezes mais Cê complexo. é louco. Não, é porque assim, eu tenho um pouquinho de bagagem do Nuke. Então o Nuke, ele já me dá essa noção Isso é importante. de... importante. De, de, node, né? de nodes. Então, por exemplo, eu, eu tô fazendo esse trabalho aqui da, da FF, que eles me mandaram várias, várias cartelas, várias animações e falaram, olha, você tem que fazer igual. Só que são animações que já estão prontas com o vídeo. Então assim, animações, sei lá, um quadradinho roda e não sei o quê e tal. Só que já tá rodando a animação com o vídeo ali no meio. E eu não tenho tipo, o, o vamos dizer, o projeto bruto. Então o que, que eu fiz? Joguei no, no, no Fusion, peguei e falei assim, oh, essas cores aqui é, vai ser transformadas em alfa, e eu consegui transformar as cores que eu queria em alfa, e aí eu consegui reaproveitar a animação dos caras e usar por cima, transformando ela em, em toda em alfa. Né? E, e Cara, é, é bizarro, mas assim, muitas vezes o videomaker nem sabe o que, que é trabalhar com alfa, porque você trabalha com, com canais de cores RGB A. RG, o A é do Alfa, que é basicamente <risos> aquele branco e preto que vai falar o que é transparência ou não. E aí, cara, eu comecei a, a jogar mais no Fusion, principalmente pra não ficar saindo. Da 20, after, after, da 20. E eu vi que é lindo, cara. Trabalha lindo. Então, você, tipo, o. o... E tu tá usando o Fusion interno do Da 20? Interno que nem do... Essas coisas.
1: Ah,. É o que... stand-alone é bem melhor.
0: Não, é porque eu, eu não trabalho com coisa muito pesada, é, né? Faz coisa se, menor. É, se eu fosse fazer, tipo assim, sei lá... É... Composição com... mais pesada. É, é aí eu, eu precisaria do, do Fusion à parte. Mas assim, o, o Fusion que já vem no DaVinci, cara, é lindo. E eu fico pensando, cara, é gratuita essa parada. E, e não tem como o DaVinci não ser o software do, do, da década, tá ligado? Porque você mesmo falou, na faculdade estão ensinando o DaVinci. Tipo,
3: Sim. base pra galera, e tá ligado? a gente
2: trabalha lá é... Tudo o é, é Todo o workflow, é todas as terapias são todas conectadas nos servidores. Tudo da 20 Então a gente acessa um, um o projeto, um do outro Sou ali. O precursor
1: do DaVinci. É.
2: <risos> então, inclusive no Fusion, o mais legal, não sei se tem como fazer isso no After Effects, mas é, você tem como gerar um arquivo de texto de todos os seus nodes ali. Você copia aquele texto, manda pro, pro computador do lado e cola o texto e tudo que você fez Pode aparece. Pode crer, mano. Isso tá? é, é muito é insano, bom, velho.
1: Sim. Então é...
0: Na época que eu trabalhava com, com comp, a, <risos> gente, a gente tinha um servidor. E é que assim, comp é outra pegada, né? Tipo, você não roda direto na sua máquina ou a, as renderizações. Você tem um servidor que renderiza pra você. Dá pra passar de um pro outro, era TXT, tá ligado? Então, deixa aí na minha comp. Porque os footage tá na, na no servidor, né? O footage é a imagem que você filmou. Então, estão todos no servidor. É, os encanes também, né? O, tudo que o cliente mandou, tá tudo no servidor. E você só trabalha com TXT, tá ligado? Mas
1: assim? eu não conhecia esse teu lado, Tu foi nerd um dia, então? Ah, <risos> não, eu trabalho... quem mexe no que é nerd.
0: Cara, é porque assim... Dentro da escala do, dos profissionais que trabalhavam comigo, eu era o mais baixo. Eu era o cara que ficava fazendo rotoscopia, que fazia... Tu era o do trabalho é, de corno. É, eu era o trabalho de corno. Mas assim, tipo, eu aprendi muito e... e me inspirou muito. Cara, eu fiz... É que tem alguns trabalhos que é foda, não posso, tipo, falar, mas, cara, teve um trabalho que a gente fez pra uma igreja, uhum. é... Que, cara, é animal, era um curso, né, pra... Deixa eu ver até onde eu vou falar. É um curso de pastores, uhum. e cara, os caras pegavam, abriam a Bíblia, e aí saía tipo, os cavalos do apocalipse da Bíblia, sabe? Então eu fiz todo, todo a rotoscopia, todo o... Como chama? O mate, né? Do... De colocar os objetos no lugar. Toda a comp básica, fui eu que fiz, sabe? E, tipo, cara, você aprendeu pra caceta, vai. você falou, nossa, que da hora. E trampando com umas, tipo, Red, trampando com a com, com Alexa, mano. Teve um trampo que a gente fez com a Alexa. Eu falei, ó, oh, que da hora. É massa, faceta, mano. E é, até falando de, de equipamento, né? Eu queria perguntar disso pra você dos Estados Unidos, cara, porque como que é os equipamentos? Tanto da faculdade, faculdade, como assim? Do, dos trampos que vocês fazem?
2: Sim, então, na faculdade... É, o, o principal, assim, a gente tem o, eles estão muito com a Blackmagic 6K Pro para os estudantes. Porque todo mundo está começando. Eu, 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 então, eu já bota a galera para começar ali com as 6K e... Bem, F, mandando no mundo. F, Fx, FX3, F, <coughs> FX6 e FX9. FX6 então, é legal também. São as tá câmeras que a gente trabalha na faculdade. E, e para você lá,
1: de acesso, é muito mais tranquilo.
2: Não, sim. Assim... É, eu, sendo aluno da faculdade, eu posso pegar o que eu quiser, quando eu quiser, e fazer meus projetos. E agora, pra mim, comprar as coisas para Igual na produtora, a gente trabalha com Red lá e, e Blackmagic também. Mas na. Pessoalmente, assim, pra trazer aqui pra recordar, eu, eu trabalho com Sony, a gente trouxe a 7S3, a
1: 7.4, que é muito mais barato. Então, então, é pra você lá ganhar é. dinheiro lá e comprar equipamento lá. Cara, é. Muito mais tranquilo. É assim.
2: Se você fosse comprar uma câmera por 3 mil reais É barato pra você? Sim Então é a é mesma isso. coisa que a gente sente lá é isso. É Você tá comprando uma câmera por 3 mil é exatamente reais
1: Exatamente o que eu sentia no Canadá Na época eu fui pro Canadá era DJ Mano, eu voltei do Canadá com umas 5 controladoras diferentes <risos> na mala Já
3: Comprei controladora porque eu achei maneira
1: <risos> Comprei uma Typhoon só porque eu achei bonita Essa é. controladora é diferente, comprei
0: Mas, é, Mas tipo assim, por exemplo, você vai editar <risos> trabalho Você pode editar dentro da faculdade não? Sim, eles têm uma porrada de computadores lá. Mas trabalho pessoal seu, se falar meu casamento, Sim, você pode gente pode
2: editar Mas eu, eu, eu tenho o meu setupzinho em casa lá, que eu faço, né? Todas as edições.
0: Hoje
1: o teu trabalho lá mas mais voltado em que, na produtora?
2: Cara, é voltado pra comerciais. Não, mas você ah, é eu... atua com... Ah, tá, isso, isso é interessante, porque lá na produtora, quando eles foram me encontrar, eu falei, cara, é, eles perguntam o que você quer como objetivo. Eu falei, cara, eu quero dirigir. Eu falei pra eles, ele falou, beleza, você vai dirigir o máximo que der pra você dirigir. Porém, vai ter muitos dias que... A gente vai ter comercial, tipo, três comerciais para gravar no mesmo dia. Então vai ter que ir um cara com a Red pra cá, outro para lá. E, e você tem que saber operar a câmera, você tem que saber fazer a fotografia, você tem que saber fazer tudo. Então a gente reveza muito. Mas tem dia que eu vou cuidar só do áudio, então, tem que ser expert no áudio se precisar saber o áudio. Tem dia que, que eu vou fazer fotografia, tem dia que eu vou dirigir. Então a gente vai trocando com a Mas você faz,
1: faz muito job meio running gun assim, tipo um cara só, dois caras? Faz.
2: Faz bastante job com... Assim, o mínimo é dois, né? A gente nunca vai só num trampo. <risos> Mas... Porque tem que rodar pelo menos o camry e o áudio, né? Sim. então sim. É, A gente faz bastante coisa. Mas tem
1: sete grandes também.
0: Deixa o cara falar! Não, <risos> é, é uma, é
2: uma, é uma porque, assim, é, o interessante da, da produtora é que a gente acha que ah, é sempre cliente grande. Não é. O cliente grande é o que chama a atenção, né? Mas no dia a dia, a gente tá gravando o Testimonion, que a gente chama, né? Que é uma entrevista... Tipo, vai gravar de um hospital, tá ali um, um cliente do hospital que tá falando bem do hospital, papapá, me curei aqui, minhas costas agora estão bem melhores, a cirurgia deu certo. Videozinho rápido, entrevista ali, grava em uma horinha, tá tudo feito, faz um b-roll e, e tá tudo certo. Só que daí tem, tem, às vezes é um cliente super grande, né, por exemplo, vai gravar pra BMW, vai gravar para um, um cliente maior. E aí vai a produtora inteira, né? Aí já é um, um set gigantesco, né? A porrada de luz, uma porrada de, de, de gente trabalhando, cada um fazendo sua parte ali. Então, no geral, ali a gente tem o quê? Umas, a parte de vídeo, o vídeo mesmo são nove. O dono, que é o Tyler, né? Super gente, eu falo até português. Se estiver assistindo aí, um abraço, Tyler. E, é, ele estudou na Full Sail. Não sei se você conhece. a, a Sim, verdade. conheço. conheço. Então, e aí ele abriu aquela produtora lá muitos anos atrás. Ah, em Idaho, e aí hoje ele domina lá, toda a região ah. e, e é bem legal porque ele participa, né, por ele ter estudado cinema, ele saber todas as paradas a
1: Fulceio é realmente boa?
2: cara, pelo que nível eu... que ele é tipo, não sei se ele já era bom, não sei se é o mesmo caso que eu, né, mas pelo menos lá é uma faculdade é, bem focada e intensiva em cinema né mais do que a, a que eu estudo, eu acho que lá não tem tanta injeção de linguiça que, que nem tem a minha então não sei se é boa, você que ele é bom né? agora se é por causa da fusão eu não sei então ele ele entende muito, entende, tem um olhar muito clínico então ele, às vezes ele vai é, ele vai nas gravações né, para supervisionar, visto, ele dá os, os input dele, né as ideias dele e tudo funciona super bem então lá é, vai, a gente grava ali no dia a dia as coisinhas pequenas <risos> e ele uma vez por semana tem um, uma baita de um uma na
1: pós você tá fazendo alguma coisa também?
2: sim é, é igual, isso é interessante, porque às vezes tem uma semana cheia de gravação que a gente nem consegue sentar nos computadores. E aí, outra semana, só edição. Então a gente fica lá editando, junta todo mundo. Faz um pouquinho editar. de tudo. É, um pouquinho de tudo. Cada um tem seu, sua ilha de edição ali. E aí a galera pira na, na Tangent, lá no Wave booster. Já tô né? usando?
1: Cara, a gente usa tô lá. Tá usando na mesmo? Mentira. É mentira. Galera pirou. Caraca, meu software internacional. É, é, Não, mas o pior é. É que tipo assim, lógico.
2: Não, é, na eu verdade,
1: levei... eu vendi muito mais pra fora do que aqui no Brasil poucas pessoas usam. Sim, então, eu levei a minha lá, a galera pirou,
2: né? Eu levei há pouco tempo, eu acho que você passou há pouco tempo o software lá também, uhum. mim, né? Então, eu levei lá, a galera
1: pirou, né? A galera já tá comprando Tá com a versão nova né? já? Eu acho que sim, é que você me mandou. Acho que é nova 25. Eu já tô na 2. Eu vou. Essa que semana que... vai ser a, a ah, dor final, nossa. então ajuda pra caramba, sabe? Porque que explica,
0: explica aqui a tangente é,
1: é para quem não tá entendendo a conversa. A tangente é uma controladora, tem da Blackmagic, tem da Euphonix, tem várias controladoras como só a mesa de DJ, né? Para você controlar a parte dos softwares de edição mais voltada para cor, mais é. A Blackmagic, por exemplo, tem uma controladora lá que é a Micro, a Mini e a Advanced, né? que são as menorzinhas, mas a média e é a grande. Cada uma controla parte, do da 20 ali. E eles têm separado o Speed Editor, que é uma parada para fazer parte de edição, corte e tudo mais. E aí a Tangent produz um painel que eles têm o Tangent Wave, tem a Ripple e tem um TK, que é o Real Elements, que é um painel maior. E a ARC, que é o painel full, gigantesco. Então, esses painéis da Tangent, especificamente, são excelentes porque eles controlam milhões de coisas e milhões de softwares. Você pode usar o Scratch, Premiere, Nuke, tudo que você imaginar. Só que no DaVinci, como a Blackmagic quer vender painéis da Blackmagic, que só funcionam no DaVinci,
0: você... Painéis é as controladoras, está falando. É, é.
1: Essas controladoras da Blackmagic, eles meio que deixaram para lá o suporte às outras controladoras. Então, assim, a controladora ainda funciona no DA20, as, as, as controladoras da Tange ainda funcionam no DA20, mas muito limitado, porque muitas outras novas funções surgiram desde quando passou lá no passado e essas funções não foram implementadas, não consegue, você não consegue controlar com a controladora. E aí o que eu fiz foi criar um software que sobrepõe tudo isso, você não conecta o seu controlador no DA20. Eu criei um software. Que faz a tua controladora controlar tudo do DaVinci da parte de cor, mais até do que a da Black, e ainda controla a parte de edição, como se fosse um Speed Editor fazendo muito mais do que o Speed Editor faz. E aí eu botei software para vender, vendi para caramba lá fora. Tem uma galera, inclusive tem nego de Hollywood que usa meu software lá. Os caras idolatram. Assim, Tô tentando desenvolver agora a versão para Mac, que eu fiz só para Windows. Mas estou tentando desenvolver a versão para Mac Que vai vender 30 vezes mais Porque tem uma galera esperando já Tipo, para fazer o Mac oh, Inclusive né? eu comprei o M1 para isso, né?
2: É, então
0: Ah, o Pedro falou que tá, tá esperando aí, <risos> Eu edito
2: é, em casa com o, o M1 Max Que eu tenho no notebook E aí é um saco de... Não, não, não Você não tem, não tem quadra, controlador? Não tem controlador, não funciona Então tá quando sair aí vamos... Vai sair, vai sair <risos> Cara,
0: falando de m É porque eu tô falando disso há muito... Cara, eu tô falando disso há um ano e meio, basicamente uhum. M1 tá tipo... É uma curva... De... Bizarra, né, é, velho? Cara, do nada, Porque, é, é que assim, lógico, tem a questão de tipo ah, A Apple vendeu, entre aspas, barato para popularizar o M1 Tanto que o, o, o Pro e o Max lá, né é, Eles são bem mais caros né? Proporcionalmente Mas cara, o M1, ele dá um pau no notebook No mesmo preço que é o Windows, velho É bizarro, velho, é, isso não tem, Tipo, lá fora não tem muita
2: Só se o cara for um fanzaço de Windows, sabe Porque não tem muita escolha, assim, sabe é, na faculdade Cada... mesmo, todo mundo tem... Você entra numa faculdade em
1: Toronto... Você,
2: você edita vê, seis
0: é. horas... Cara, você edita seis horas sem bateria, assim... No gás, velho... Se for uma ediçãozinha de boa, umas oito dá pra, pra ir... Umas oito, nove horas dá pra segurar... É, é bizarro... Mas que é, eu queria voltar só um pouquinho naquela parte da, da faculdade... Que você tá falando do, do, das edições... Porque assim, um negócio que eu sofri não, não, bastante... Não, não. A faculdade que eu fiz, é, uma não tinha muito equipamento de câmera, nada muito moderno. Uhum. E outra que, o, que as máquinas de edição lá eram muito ruins. Então a faculdade tinha muito esse negócio. Ah, vende, tá aqui, tem a ilha de edição então Mas, cara, tipo, não dava. Minha máquina em casa era muito melhor. Como que é lá? Tipo, tem, um, tem um, cara, uma aparelhagem é, legal? Eles estão num
2: período de transição agora. Todos são, o, tipo, o melhor uhum. iMac que tem, que é, aquele que é tudo embutido, sabe? Só que é o melhor iMac já tá...
0: A lixeirinha não?
2: Não, o... IMac ó, o, IMac o iMac O iMac
0: que é o ralador de queijo lá. O... Não, 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 a tela.
2: A tela. Ah, o iMac, o iMac, o iMac, tá. IMac, uhum. que, tipo, é a melhor configuração que tem. Tipo, tem uma porrada daqueles iMacs pra todo lado. Só que já tá dando gargalo, né? Querendo ou não, já é antigo, né? Processador uhum. Intel. E aí... Agora, na produtora onde eu trabalho a Soapbox, né? Lá a gente já tá com... Como chama? Estúdio o... Ultra. Estúdio. Estúdio Ultra. Então, lá já tem uma porrada de estúdio e aí... Eles estão fazendo a.
1: É a muito troca. bom, né, cara? Você barato, cara.
2: É. Então lá, agora eles estão fazendo a troca para todas as outras salas de aula e tudo mais com, com o estúdio, acho que vai ser o M1 Max. Então, é, e Aí vai ser incrível, né? Está 3.200 dólares. É. Mas, cara, lá não é um problema, né? Porque, como eu te falei, a galera, beleza, tem a opção de editar lá, mas todo <coughs> mundo tem, tem condição de comprar o seu próprio M1 e editar em casa, sabe? É. Então, lá é uma realidade totalmente diferente. É até mais assustador, assim, sabe? Mas...
0: E você pensa em fazer casamento pra lá também, não?
2: Então, eu cogitei. Quando eu cheguei, eu fiz alguns, porque era um pessoal que eu conheci na missão. Então, eles foram casar. E eu falei, ah, cara, eu vou fazer seu casamento e tal. E eu cheguei a fazer. Só que daí veio a pandemia e eu parei. E, e é muito diferente o casamento lá, cara. Daqui. É muito mais fácil pra falar real do que casamento aqui. Pra você tem uma ideia, o casamento lá ele tem um horário pra começar e terminar. Então... A recepção vai ser ali das 7 às 9. Deu 9 horas, cara, acabou. Tipo, em ponto, 9 horas os noivos entram no carro e vão embora. E aí só arruma as mesas, acabou, tchau. Então, aqui não, Caramba. aqui vai 3, 4 horas da manhã se deixar, é, é né? Então é, é. é muito, muito louco. E lá, tudo simples, a galera não tem. É, não sei, eu acho que o casamento lá não é tão festão como é aqui, sabe? É uma comemoração, família, pá. Às vezes tem uns casamentos mais elaborados assim, mas tudo nesse mesmo padrão. Então, tem um pra você ter ideia, a gente grava é, O que eu fiz A gente teve o um ensaio dos noivos já vestido de noivos Tipo, duas semanas antes Então, eles não tem esse problema De se ver antes do, do casamento de... A gente foi lá, todo mundo vestido de noivo Já bonitinho, fez as fotos, fez os vídeos Tinha que fazer
0: e... Tem um parceiro e, né. nosso, o, o Breno, né Que é Brenote, lá o Instagram dele Só ele tem... faz isso É, ele também foi pros Estados Unidos só pra fazer casamento lá, né E é legal porque assim, você vê que a maioria dos casamentos que ele faz Parece que é na própria casa do, do casal é. Ali tipo, no quintal. Não... É. É, o é cara, é, é muito louco, assim, porque tem uns vídeos que é um cachorro correndo, Sim. tá ligado? Tipo... Sim, é
2: bem caseiro as paradas lá, então, eu acho bem interessante. Só que, assim, é, a gente hoje não é o meu foco, sabe? Uhum. Tipo, o meu foco hoje é conseguir o meu visto de trabalho, conseguir ficar legalmente, talvez conseguir um green card mais pra frente. Aí eu vou começar a abrir, pensar em abrir um negócio lá, talvez levar recordando pra lá. Sim. Porque agora, tipo, eu não tenho tempo, né, por causa da faculdade, por causa do meu trabalho, preciso focar. E por causa da recordando aqui, que já me tomou bastante tempo. Então, mas no futuro, tudo dando certo legalmente, eu pretendo abrir a empresa lá.
0: Green Card, pra você conseguir, o que você faz? Só de ter o visto de trabalho? Tipo assim, a empresa que você trabalha, pagando pra você ter o visto, você já consegue Green Card? Você tem que ter um tempo de trabalho. de moradia também, né? Sim, de moradia. Na
1: verdade, tem uma... Pelo menos no Canadá você tem uma... Um score. Não, deixa ele falar. Não, não. Pode
2: completar. <risos> é, então lá é, cada caso é um caso, né, mas uhum. é, você tem que trabalhar no mínimo um ano, uhum. e aí você pode começar a sua aplicação, que a aplicação total às vezes demora dois anos né, Para você receber o seu green card por completo, enquanto isso, você vai trabalhando né, na empresa e porque eles vão analisar a sua vida, né, eles vão ver se você tem o porte para ser um cidadão <risos> americano, né, se você tem se você merece estar lá, digamos assim isso então é, é eles vão investigar toda a sua vida e, tem, e rola esse processo aí. É, tem um jeito mais rápido, se você quiser. porque eu quero um green card mais rápido possível. Da empresa, né? É, que é, é 20 mil dólares também e é o que eles chamam lá de trabalhador não qualificado. Que é, por exemplo, tem muitos... Porque americano não quer trabalhar McDonald's, americano não quer trabalhar tipo nas fazendas para matar frango, sei lá, sabe? Tem porrada de é. lugar que eles não querem trabalhar. E aí eles estão precisando de gente. E aí tem algumas empresas que eles fazem todo o processo para você. Você trabalhar um ano lá e aí eles, no final, exatamente um ano, o green card vem. Então você trabalha por um ano e já chega o green card. Só que é 20 mil dólares, você tem que pá. Então, e, e aí você já vai para uma empresa específica, num lugar específico que você escolhe, que trabalha que nem um louco durante o ano, só que sua vida tá garantida depois disso.
0: Já era. Já era. Mas assim, so, so, só para entender, tipo, você tava falando do seu processo, né? Você vai trabalhar é, um a dois anos, aí você entra nesse processo de green card, você tem que pagar também para fazer o green card? É, tem que pagar lá. <risos> aí fica, fica quanto? Só para ter uma ideia Cara, você falou é, eu não mil. sei
2: ainda, porque vai advogado uhum. vai todo, não sei qual vai ser a burocracia quando chegar lá eu vou descobrir, mas pelo que eu eu sei que o visto de trabalho já é uns 15 mil dólares hum. então é algo que a empresa, sempre foi uma empresa muito grande tipo uma Dell, uma Microsoft eles geralmente patrocinam uhum. agora eu não sei ainda como que vai funcionar com a empresa onde eu trabalho, se a gente vai uhum. dividir se a gente vai chegar no meio termo, se vai pagar em trabalho não sei, né, então a gente ah. vai negociar e, e aí depois disso vem o processo do green card Que deve ser mais uns 5, 10 mil dólares Então você entrou com o processo
0: dois. De visto de trabalho, ficou mais Alguns anos lá e entra o processo de. É mais
2: um ano trabalhando E aí entra o processo de green card e aí, Quando você entra o processo de green card Você não precisa mais trabalhar, você tá. já está é, Meio que fora de status Mas legalmente Então você está esperando o seu green card, Então você pode ficar lá Você já, já é considerado que você está com o seu green card Entendeu?
1: Mas está em processo de receber. É pelo que eu, só que eu tinha adicionado lá, uhum. é a questão de, pelo menos lá fora que eu vi, é, sei lá, pô, tu tem inglês, nível tal, aí isso dá uma, é, uma melhorada. Ah, já fiz quatro anos de faculdade. Exato. Já é um peso. Tem uns créditos né? que vão te melhorando no ranking para sair mais rápido ali o green card. E tem o um esquema também da empresa, cara. Que aí já é a galera que tem grana se você investe, acho que agora era 500 mil dólares, subiu para um milhão de dólares você é, abre uma empresa contrata, contrata até oito funcionários, isso. e aí automaticamente você recebe o green card que é, é a, opção que é a da galera e tem a opção tem mais barata de todas que é ilegal ah casar. não! O meu amigo fez essa. Ele casou com a canadense e é, Casa com a América resolve. Cara, mas o processo foi chato, cara. É chato. Ele ficou assim um ano carregando um calhamaço <risos> de documento desse tamanho. Qualquer paradinha que ele tinha que cara. No Natal ele foi para os Estados Unidos e quase não voltou para o Canadá que aí o cara ficou lá, vendo documentação. Vocês estão casados mesmo. É. E não sei o quê. Mo... E aí os caras vão na tua casa ver é, se tu cara, tá casado mesmo. É brabo.
2: Pergunta de que lado da cama você dorme, né? Ou as paradas assim. Qual a cor da escova de dente dela. O negócio então, assim... é brabo. É brabo
0: mesmo. Eles olham... <risos> Tem, um, sim, sim. tem uma série, eu não sei se é da Discovery, sei lá, é que os caras eles mostram os fiscais, né? Aí a primeira coisa que os fiscais fazem é olhar a lata de lixo. Porque se não tiver lixo de homem Dá e sentido. mulher na, no lixo, né? É, sei lá, você vai e entrevista o cara. E aí não tem pelo menos, sei lá, mods ou alguma coisa do tipo uhum. na lata de lixo. É porque não tem mulher morando lá, tá ligado? Ah, tem toda essa pegada. Porque muito brasileiro vai lá, paga para um, uma americana qualquer casa, sim. acho que tem que ficar um ano casado, é. né? E tipo, já ganhou o Green Card. Eu acho né? que há dois anos você tem dois anos? dois anos pra você ganhar o Green Card. Mas é, muito loucura. Mas da hora, mano. Solta a graninha na primeira trilha. E é com esse papo massa que a gente encerra esse podcast aqui. Fled, hum. da hora, mano. Mas não. Foi, não. Da hora demais. Eu tô pensando aqui, esse episódio inteiro aqui, é, o, o amigo lá do, do, do Salsicha é Fred ou é Fred? Fred, Fred. É Fred com R. Ah, é, então não vai dar certo a piadinha. Agora só
2: fica na cabeça o Fled, né?
0: <risos> é o Fled, cara. Mas é isso aí, cara. Obrigado mesmo por participar aqui. Esse episódio foi da hora aqui. Pra quem quer ir pros Estados Unidos, quem quer fazer casamento, quem quer fazer tudo aí na vida. Aprendeu muitas Muita coisas. Muitas coisas. Com esse episódio. E você, se tá ouvindo a gente ainda e eu vou pedir pra vocês dar um like nesse vídeo pra entregar pra muito mais pessoas, porque vocês sabem como que funciona a meritocracia do YouTube. O YouTube só entrega pra quem tem engajamento. Então, dá um like nesse vídeo. Não esquece. Imagina que ele é um hack, não deu um hack invertido. Pum, clica nele lá. E se você quer participar do nosso grupo secreto do WhatsApp e participar dessa comunidade gigantesca de audiovisueiros aqui conversando sobre audiovisual o dia inteiro, entra também em santamãidusualto.com Ai, enrolei santamãeduizualto.com.br barra apoio que vai lá ter todas as instruções pra você participar do nosso grupo secreto É isso aí, cara Falei tudo? Oi, meu querido Falou tudo, valeu, galera Mais uma vez, desculpa aí pela voz Próxima vez você vai estar com voz? Estarei com
1: voz Galera vai, Fled, come...
0: galera vai comentar um... nesse episódio Foi mó da hora é. Ele tava sem voz, Mas cara
1: eu falei O primeiro comentário vai ser Pô, não. deixa o André sem voz mais não. Não, não. E ainda consegui te interromper, Fledão Ah, <risos> <risos> Mas é com meu, amor. É com cara, amor. muito obrigado por você ter vindo. Foi uma maneira, assim, tipo, um você veio trazer a parada pra mim e acabou que, é, ter é essa verdade. oportunidade. Cara, me veio na cabeça. Eu falei, cara, por que a gente não tá entrevistando esse cara? O cara tem uma história maneiríssima. Foi, pô, demais. Valeu
0: Nossa, mesmo. É demais. E qual é o seu Instagram, cara? Cara, meu Instagram é Fled Silveira. Fled Silveira. Isso e eu da recordando, né? Recordando foto filme. Recordando foto filme. Deixa eu deixar uma mais uma indicação que eu, eu lembrei durante o episódio e esqueci de falar. É, você, você tinha falado do, da, da sua esposa, né? Que que fez lá do, do da parte da pandemia, né? Que você acaba tendo um pouco mais de depressão e coisas do tipo. Essa semana eu entrei no site chama Mudar. Não tá patrocinando a gente, mas é M O O D E M O O D A R. Vende é, moods. Ah. Mude, é, mudar. Mas é pra, pra parada de psicólogos, cara. Porque eu tava com um certo problema, assim, que não tava encaixando muito bem com a metodologia da minha, minha psicóloga. E lembrando, que psicólogos, eles têm metodologia. tava tá? conversando com a, <risos> com a Lili. que você não procurou? Aí, <risos> é, então, é que tá, tá, tá bom ali. Mas aí, qual que é a sacada? Você entra no site lá, tem trocentos milhões de psicólogos, horários e coisas do tipo. Então, você que tá aí nessa pandemia aí, pós-pandemia e audiovisual que é maluquice na sua vida, dá tá uma olhadinha Tamo também precisando. nessa parada. Tamo precisando eu chama Aline, chama o Muita gente, muitas pessoas especiais nesse mundo. Isso aí. Valeu, mano. Obrigado. Tamo junto. Dão e aí. é isso aí. Tick flex, tick flow. Pow. Oh. <Fệu>